0: Off the ice je opäť späť po jednom týždni s jednodňovým meškaním, ale predsa sme tu. Zbudu si povedať, že tento nový podcast. <súdňujem> no, no, ten nový podcast, ale tak ťaháme šnúru, musím mm-hmm. povedať, alebo strík, ako vravia v NHL už uh, 7. Ano. Sedem za sebou idúcich sme dali, to je podľa mňa celkom slušná šnúra už a o takýchto šnúrách aj bude dnes reč, lebo v je toho teraz veľa veľa hráčov, veľa tímov, ťahalo a ťahá stále rôzne šnúry, my tak poťahujeme to akurát za šnúru od, od, od mikrofónov, za ktoré nás potom Roland Žický uh, nie práve chváli, lebo mu to šuští mm. všade možné a on mm. potrebuje mať čistý zvuk. Vieš, to sú tí hej. zvukoví Musí ich naspäť kučera ktorí... vieť po tomto šnoru. <laughs> tu ne, ale sme, sme tu opäť, ja už tu budem tak hovoriť stále, sme tu v trojici, je tu aj roli, tak uh, ďakujeme opäť, že môžeme štúdiu Smalltalk nahrávať, lebo je tu príjemne, ja si tu s zvykám. Hej, hej. Berem to, že takmer ako svoj druhý domov. <laughs> je to tu takmer ako v obývačke. Hey, Trošku hey. lepší zvuk tujem. Áno, áno. Aj, ja ťa lepšie počujem. Áno, áno. Malokedy sedím doma v obývačke so slucházkami na že by si ma tak
1: dobre počul.
0: <laughs> Ale tak ako som hovoril, Venhajl, sa ťahali rôzne šnúry, aj, aj, aj teda rôzne veci. A otázka je, že ktorou začneme, alebo čím
1: to, čím to dneska otvoríme? Ja by som možno začal uh, Torontom a šnúrov uh, Miča Marnera, ktorý mm-hmm. vlastne Ťaha šnúru 19 zápasov, v ktorých zaznamenal bod, aspoň jeden teda. A najprv teda 18. zápasom vyrovnal rekord Toronto, ktorý držal Daryl Sittler a Ed Olchik. Mm-hmm. A vlastne už sa dostal aj na ten 19. zápas, takže už je on ten prvý v histórii mm-hmm. klubu Toronto Maple Leafs. A pri tejto príležitosti no. nemôžem si odpustiť tradičnú trivia question. No e, samozrejme, že nebudem sa ťa pýtať, že či vieš, kto e, drží rekord v takejto šnúre zápasov po sebe v NHL, lebo samozrejme, že e, veň grecky, e, ale že e, či si vieš typnúť, koľko tých zápasov po sebe dokázal bodovať? Veň mm-hmm. Čo je ten rekord doteraz NHL? Vieš čo, ale ja teraz nechcem byť oný, ale akože určite to bolo cez
0: 30 zápasov, uh-huh. to som si istý, ale mne sa to teraz tak pletie, lebo ja som túto štatistiku som už niekde videl a teraz neviem, či to číslo, ktoré tam bolo, boli body, ktoré nazbieral vieš, počas tej uh-huh. šnúry, alebo či uh-huh. to bolo, lebo tam to tuším bolo okolo nejakých 51 bodov, ale nie som si úplne istý. No a teraz je to 51 zápasov, zápasov. po sebe. Ty brdo, tak, to, sa mi, to, to, to sa mi nechcelo aha, zdať, aha. Že, že by to ako, že naozaj niekto počalo. Že to je nejak málo, že? Na že greckého, že 50 bodov. <laughs> <laughs>
1: A tak to je 51... Mm, minimálne 51 bodov v rade, no. no tak. To je, Ale to samozrejme, dole. že mal ich viac. A myslím si, že to už je v dnešnej dobe zápasov. asi môžu ťažko prekonať takéto obavy. Áno, áno. to bolo vec... to
0: v 84. Hey, ale zase na druhej strane e, si, že veľa sa teraz hovorí o tom, že práve táto sezóna Van NHL je, 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 že sa mi strieľa najviac gólov, respektíve
1: že najviac ofenzívna
0: za hm? posledných, akože, ne, 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 posledných už niekoľko aj tá rokov. No?
1: Lamala kvázi rekordy res, tých predtým rokov, respektíve že bol tam vidieť ten posun hm? k tomu ofenzívnemu štýlu. Takže
0: tu sa hovorí akože naozaj, že, že tie rekordy ako keby sa nal na znovu lámu a mm, sa posúvajú mm-hmm. a možno je to do veľké merí spôsobené práve týmto, že veješ, že zápasy, keď sa produkuje veľké golov a koncov poslednú noc sa odohrali nejakýto zápasov medzi Montrealom a Venkou, kde mm-hmm. a teraz správne rád tam padlo dokopy 11, 11 gólov, čo mm-hmm. je akože veješ, že to sú naozaj tie zápasy, áno, áno. na ktoré ale... sa tešíš a a v takýchto zápasoch väčšinou aj veľa hráčov zbiera body, a to znamená, že d- 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 tu sa šuchneš, ale k tomu uh, rekordu Veinagreckého sa dá teda povedať jednu vec, že naozaj si prestal, tu naozaj ešte bola doba lebo na jednej strane všetci vrajvia, že dobre, 80. roky hral sa ofenzívny hokej, na obranu sa veľmi nemyslelo. Ale zase pozor, veľmi prísne sa napríklad posudzovali tie takzvané tie druhé asistencie, tie uh-huh. secondary assist. Ja keď som niekedy videl tie e, zápisy z tých zápasov, tam kedy si videl dvoch hráčov akože Hej, že na že väčšinou sa asistencia ne, nepočítalo. No? Čiže Bola. to, že ten Venn grecký... Potom sa robili, tak, potom sa robili už, 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 už aj... M- ta, už je také žarty, že, že greckému by, by pripísali druhú astenciu, aj keby, akože, vieš, že bol v tom čase len uh, na ľade, ale ono to bola taká trošku aj závisť toho, lebo na, no, naozaj robili neskutočné proste porcie tých bodov, však Hej. je to, je to v podstate jediný hráč, ven ktorý prekonal 200-bodovú hranicu v jednej sezóne a to si povedzme, že to si už teraz neviem predstaviť, akože aj tejto sezóne je McDavid rozbehnutý a, a, ako nikdy,
1: hm ale 200 bodov je také, že wow, to neurobí. No. Ale ako sme sa bavili, že vlastne jedna vec je áno, že ľudia povedia, že bola taká doba, že sa ve, veľa, že bolo to také ofenzívne, veľa bodov tí hráči zbierali, ale na druhú stranu treba, treba si to dať do kontextu, ako keby, že tých ostatných hráčov, ktorí hrali v tej dobe, hej? Že nikto sa na toho gréckého reálne e, nedoťahoval ano, bodovo. Hrali v rovnakých, vtedy, hej, hrali hrali v rovnakých, v rovnakých podmienkach, podmienkach, v rovnakých časoch, čiže naozaj bol ako keby výnimočný. By the way,
0: no ale keď sme pri pri tomto, tak ty si mi dal jednu trivia, keď sme teraz jedna napada, lebo to viem, že tak je. Že či keď vieš, je to z histórie, tak nebudem vedieť. No, že či vieš, lebo bájme sa o Gréckom, vej, Greckom, tak len uh-huh. v rozmedzi, o, bájme sa len o 80-tych rokoch, čiže o tejto jednej d- dekade, d- tejto jednej dekade ktorý hráč bol hneď druhý za ním v počte získaných bodov NHL za týchto 10 rokov, akoby v 80 rokoch. Uh-huh.
1: Dohromady. Uh-huh. Tak napadlo mi jedno meno, ale e, hovorím, ja zase v tej histórii NHL nie som taký zbehnutý, tak je dosť možné, že možno ani netrafím, že vtedy ten hráč hral. Ale napadá mi buď e, tvoj oblúbený Peter Šťastný. Trafil si. <laughs> trafi sa ale naozaj. napadol mi ešte aj Jari Kury, ale neviem, že či... Vieš, že to on hral ešte stále? Áno, 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 ale Jari bol hlavne ako, strelec.
0: on hral vlastne mm-hmm. potom aj v útoku a myslím si, že on prišiel, vieš, aj, možno by tam aj bol, ale on prišiel do Edmontonu, akoby nehral v Edmontone od, od začiatku mm-hmm. 80. rokov, takže tam ako keby, vieš, možno strácal niečo vlastne, vráťte sa šťastný, prišli v 81., či ako keby, hej, za tú jednu dekádu 80. rokov, ale naozaj to je to si mnohí ani neuvedomujú, že on bol vlastne druhým najproduktivnejším hráčom 80. rokov v, roko v celé NHL. Hej to je akože hneď za, za Vejnom greckým, takže uh-huh. trošku bol v tom jeho tieni, akože, vieš, možno, ak by taký hráč ako grecký nehral v tej, tejto dekáde, tak Petr Šťastný by bol vlastne tou, tou najväčšou, hiezdou, najväčšou
1: hiezdou. No? Ale,
0: ale, ne, ale, možno, že k tejto vedci, je zaujímavé, že Mitch Marner není jediný z tých aktívnych hráčov, momentálne v NHL, ktorý ťahá tak, takúto dlhú šnúru, lebo stále ju ťahá aj Jason Robertson, o ktorom sme sa rozprávali v našom minulom podcaste. Ten má 18, teda 18 zápasovú šnúru ťaha, Čo je možno zaujímavé, že Mitch Marner v, v tých 19 zápasoch robil 26 bodov počas, tej, počas tejto šnúry. Jason Robertson v 18 zápasov 34 bodov, uh-huh. čiže teda o, oveľa produkt, pro, produktívnejší. Je. Sranda je v týchto štatistikách, že uh, Robertson z tých uh, 34 bodov 21 gólov. Áno. Misch Marner len, 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 len 9, uh-huh. ale čo je možno ešte zaujímavejšie a to bude, to, to bude akože možno taká aj pozvánka v rámci zápasu, ktorý by si, si mohli pozrieť, lebo dnes v noci hrajú práve tieto dva týmy proti sebe. Uh, Dallas, Stars, Jason Robertson a, a Toronto Maple mm. Leafs, Mitcha Marnera. Čiže v jed, jednom zápase na sebe na, na, natrafia dva jarači, ktorí ťahajú mm-hmm. túto šnúru a vlastne možno ju všetci potiahnú ďalej a možno pre jedného dneska skončí. Tak ju, uvidíme, že zajtra budeme vedieť. Hráno no. si to môžeme rozkliknúť, že teda, <hým> či, sa, či, 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 či tieto šnúry pokračujú alebo sa nejako zastavili. A, a, ale každopádne je to, a myslím si, veľká vec, že koniec koniec, keď aj tie, aj tie pri Toronte, Daryl sitler a Ed Olci, ktorý je na teraz vynikajúci spolukomentátor a analytik VNHL, mm-hmm. tak vlastne to už bolo veľmi dávno. Áno. A, a že konečne tak to návzaj... sme sa minule bavili, ano. že hraval
1: so Salmingom.
0: Takže je to super, že vlastne, že môžeme aj my zažiť éru, kedy sa tieto za, tieto, tieto rekordy prepisujú mene. a vôbec, povedám ja si myslím, že teraz sledujeme naozaj veľmi zaujímavú éru a je je to super, že môžeme byť. Ja som tak stále závidel večnej generácii, ktorá mohla naživo sledovať šťastného Vejna Greckého večnej 80 rokov. a v ďalších týchto hráčov. Vlastne my tražíme takú dobu, veď si to vedom, my sledujeme Ostan Matthewsa 6 golov za sedlo, my sledujeme uh, McDavid a Le- Le- Leona Dreisaitla, konec koncov uh, Robertsona, vieš, uh-huh. ale krom ďalších, Steven, Steven Stemko z jednu vetou e, zaknihoval nedávno svoj 1000 Bodven Ako inak proti
1: Filadelfii.
0: <laughs> ale že... naozaj,
1: že všetci hráči v NHL, to je jedno z ktorého klubu, vždy, keď nejaký milník majú dosiahnuť, vždy je to proti Filadelfii, to prisahám. <laughs> Takže, ale vieš, to, na tom je to pekné, že si myslím, že
0: uh, žijeme naozaj
1: veľmi zrušujúce dobu v NHL a je to super, že to môžeme ano. takto hráču vidieť. Proste a máme výhodu rád... oproti tým, čo si hovoril, že si zavidel tým v 80. rokoch, že to môžu sledovať, tak my to reálne aj môžeme sledovať. Áno. <laughs> Takže oni sa možno o tom dočítali a možno občas sa k nejakému zápasu, neviem, dostali, ale my to reálne fakt môžeme, že každý jeden zápas sledovať, tak to je úplná paráda.
0: No, jedna ale e, vec, čo to možno je, e, to treba ešte ešte spomenúť aj pri, e, pri týchto šnúrách, že vlastne e, jedna šnúra sa aj skončila, to bola šnúra vlastne, ktorú ťahal Boston Bruins, bolo to šmkla ale nie v rade, neprerušených, lebo išlo o víťazstvo na domácom, na domácom rade hej, od a, začiatku sezóny. A teda ako keby pre, prepisoval históriu, ale tento rekord im už nikto nevezme. O to sme sa rozprávali aj v minulom podcaste, že vlastne už prepisali ten rekord, čiže teraz patrím a ostatné týmy sa môžu snažiť v budúcu sezónu, ano. aby do nestúpili. Tak ja dúfam, že to bude Pittsburgh, ale mám <laughs> veľké obavy, k tomu sa dostaneme <laughs> o chvíľu, že prečo. Ale, ale je to aj trošku škoda, ale zase ako, je to aj fajn, zase nemôže sa dariť tomu týmu až tak. Ako, Jasne. Ne, akože ten Bostonu, už povedzme si, že
1: trošku dosť bolo z toho Bostonu. <laughs> a to už teda nastúpili do tej sezony naozaj e, e, vynikajúco a maloktor, malo respektíve prakticky skoro asi nikto to nečakal, že takto výborne budú hrať a naozaj, že na tom domácom lade ťahajú 14, zápas, 14 zápasov úvodných vlastne všetko výhry. E, najmä v tej novodobé NHL, kde naozaj tie týmy sú tak vyrovnané, že, že je tam možno 5-6 takýchže slabších tímov, ale reálne ostatné, naozaj, že sú, sú silné, tak je to úctyhodný výkon. A teda prehrali e, z Vegas e, na nájazdy. No pekné je, že
0: pod tento, e, pod tento pekný výkon si sa budú, akože už, už návždy budú podpísaní aj e, tí šiesti, aj keď teda nevšetci hrávajú pravidelne, ale hráči z Čiek, čo je naozaj tiež pekná vec, že vlastne takáto partia hráčov z Českej republiky v jednom tíme zažíva aj takéto obdobie a Myslím, že mm, uh, budú môcť ako keby, uh, sa posúvať vyššie v tabuľkách. Hlavne teda pokiaľ sa bajme o Davidovi Pastrňákovi, lebo ten si myslím si, že mm, sa môže dosť vysoko posunúť uh, v tabuľke cel, akože celkového toho all-time, mm-hmm. uh, m, tej all-time tabuľky českých hráčov NHL. Hovorí to kvôli tomu, že vlastne... Uh, ja si vieš, smerujem, ba, myslím na Jakuba Voráčka, ktorý bol uh-huh. dlhé roky teda veľkou oporou v práve Philadelphia Flyers a on teraz utrpel vlastne ďalšie takéto zranenie, ktoré, pri ktorom sa rozpráva, že sa nevie, že či, teda jeden krúto vyzeralo, že by to mohlo u, u, dokonca byť aj ukončenie jeho kariéry, či bola strašná škoda, lebo naozaj sa konečne začínal b- bodovo dostávať vlastne v tej, tabulke českých hráčov NHL vyššie, prekonal Václava Prospala prednedávnom, vlastne tým 805 bodom vlastne sa dostal ako keby na tretie miesto v mm-hmm. historickej tabulke Čechov, vlastne pred ním už boli len, Abo sú sú Patrick Eliáš z New Jersey Devils a Jaromir Jager a to je veľká vec, že akože by tretí najproduktívnejší Čech a ja som tak ešte lebo ja by som mu ešte prijal tých bodov. On je teraz, natuším, 806 bodov. Je, je otázne, či by to ešte on do konca kariéry dotiahol na tú tisícku, ktorá ťa uh-huh. zrazu už za, zaradzuje do tej, do tej kategórie na NHL, akože všeobecne. O tisíc bodov je. niektorí hráči neodohrajú tisíc zápasov, vieš, a tisíc bodov je naozaj veľký milník. Ale to zranenie je také, že však možno budeš vedieť viac, on
1: mal tieto problémy už aj predtým, že akože viacero, hej, viacero zranení hlavy. Uh, už aj vo Filadelfii, ktorého na nejakú, na nejakú dobu vyradili, ale je to presne o tom, že pri tých otrasoch mozgu, uh, že ono sa to tak trochu nabaluje potom, um, čím ich má človek viac, tak vlastne, že aj potom nejaké tie následky, aj ten naspäť ten proces, ako keby dostať sa do toho tréningu, do záťaže toho tela, že môže byť horší, však tak aj Erik Lindros vlastne skončil, že po deviatich otrasoch mozgu, že už reálne nemohol potom hrať, čak konec koncu aj naša druhá voľba v drafte Nolan Patrick v roku 2017 tak on vlastne tiež jednu celú sezónu vynechal kvôli migrénam, čo mal s hlavou vlastne problémy celú sezónu nehral, potom sa vrátil, nebolo to ono Philadelphia ho potom vymenila a vlastne dostal sa až do Vegas, kde e, tiež minulý rok dostal hit e, na hlavu a nehrá. Zase celú túto sezonu pravdepodobne vynecha. Tiež sa špekuluje, že vlastne vôbec nebude už hrať a to je no. Chalán, ktorý má 21-22 rokov, hej, že draftovaný v 2017. E, takže hej, tieto zranenia hlavy sú veľmi také háklivé a za ten život predsa ten hokejista ich zažije dosť, lebo aj pri tých bodyčekoch nemusí to byť niekedy iba že hit na hlavu. Stačí, že sa naozaj vo veľkej rýchlosti prúdko zrazia a už len ako mu trhne vlastne tým krkom tou hlavou, tak sú to otrasy pre ten, pre ten mozog. Mm-hmm. Takže, e, áno, no, tak špekulovalo sa, teda najmä keď včera, teda v pondelok 5. keď ohlasil tú tlačovku, že bude mať, tak už všetci špekulovali, že tak ide ohlasiť ukončenie kariéry, to teda neurobil. Zatiaľ len teda povedal, že má tieto problémy, že v najbližšej dobe určite hrať nebude a uvidí sám vlastne na tú otázku, že či zvažuje ukončenie kariéry, tak povedal, že momentálne nie, ale záleží to všetko od toho, v podstate, že čo povedia doktory, hej, tak je zase mm-hmm. potrebné povedať, že m, nie je on v štádiu kariéry, že by mal 25 rokov a teraz akože za každú cenu ešte idem hrať a idem niečo dokázať, no tak má 33. E, on už je ako keby e, skôr na tej, akože stále veď hrá dobré aj bodovo, len predsa, že ten jeho, ten, tá jeho hlavná výkonnosť, tá najvyššia výkonnosť to už má za sebou, e, čiže ja zase beriem, že že musí aj on, ako keby viac viac sa pozera na to zdravie dlho, z toho dlhodobého pohľadu. Mm-hmm. Takže, takže uvidíme, ako to dopadne. No. Tieto no, zranenia hlavy sú také haklivé. Tam...
0: Práve na tomto je to zaujímavé, že veľakrát práve tie zranenia, ktoré vôbec ne, ne, nevyzerajú nejako hrozostrašne. v podstate keď zoberieš aj Sid, Sidney Crosby, ktorý vynechal akože dosť podstatnú časť, že on mohol byť kľudne v rámci bodov aj tých historických tabulkách úplne neďal, on obrovské množstvo zápasov vynechal práve kvôli, tiež mal viacero, nie? Otrasom, otrasom mozgu, no? kvôli otrasom mozgu. A presne to bolo, to bolo o, o tom, že vieš, keď si videl aj ten ja si pamätám, že som práve pozeral jeden z tých zápasov, keď on do, do, dostal ten hit, po ktorom potom išiel do, do kabiny a tak ja som si dal prvá, že možno si pozrieť ešte raz ten záznam, však ten hit vyzeral, že vieš, nič sa nám takéto hrozné nestalo, nevidíš žiadne strikanie krvi aj. Teraz naposledy, keď Evander Kane vlastne, keď mu prerezali proste mm, zápeste, zápeste korčulov, tak áno, tam vidíš ten hráč vrieska od bolesti, je tam krv, vidíš, že aj, aj sa, sa ti na to nechce pozerať, lebo je to hrozné. Ale vlastne pri týchto takýchto zraneniach, kde vlastne ten otras mozgu je také, veľmi, je také veľmi, zra, z, z, veľmi zradné zranenie v tom, že ono to je dlhodobo také, že ty nikdy nevieš, že či už vlastne on tie prízne, keď tie veci sa ti nebudú vrácať. Že ten by to presne mal. Že vrátil sa, nastúpil, razu sú tie bolesti hlavy. Zase, vlastne, vieš, bojíš sa, nemôžeš nemôžeš, nemôžeš keby hrávať, lebo, lebo ten, 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 ten pocit vlastne, že, 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 že ti je zle a máš takéto m, ta, ta, také tie stavy, že, že sa nevieš sústrediť vlastne uh-huh. na tú hru. Uh-huh. to musí pre tých hráčov veľmi nepríjemné, vieš? Že, vieš. A niečo, poradím si teraz, prechádza práve u nás v Pittsburgu aj Chris Letán, ktorý, ktorý vlastne ako keby to, že on, on už kedy si mal prekonal mŕtvicu uh-huh. čakol, a bolo to akože závažné. A to mal
1: takú, ale siln, silnú akože celkom.
0: Ale vlastne teraz to prišlo tak, že vlastne to vôbec ani nebolo beom ani nič, že on vlastne po jednom po jednom, teraz naozre po jednom tréningu mal len pocit nejakej migrény a on ani nevedel, že vlastne prekonal druhýkrát Mŕtvicu, že to Aj. si silo na, na tých dodatočných vyšetreniach a pre mňa je to naozaj až niečo neuveriteľné, že na jednej strane on akože sám vravil, že už dostatočne pozná svoje telo na to, aby vedel rozpoznať tie, tie príznaky a takto a že tým pádom, že to nepodcenil, lebo už si tým raz prešiel a presne vieš, čo vtedy je treba robiť a hneď vlastne ideš, ideš nakontaktovať sa na, na, na klubového lekára a ten rovnov, ako už vie, čo má robiť presne, lebo už si sme si, už si, si tým prešli. Ale v niečom je to neuveriteľné pre týchto hráčov práve v tom, že, že ako sa majú vrátiť naspäť do toho procesu, vieš, že si predstavíš, máš podpísanú zmluvu, vieš, že ste uprostred rozbehnuté sezóny, že si jeden z tých kľúčových hráčov, ktorý vlastne... Že o... si podpísal novú zmluvu. Novú v lete. zmluvu, áno. A zároveň a vieš, že to nie je také zranenie, že naozaj by som teraz niekde ležal o barlách a viem, že reálne fakt neviem hrať. A že ty vieš, že ty hrať môžeš, ale už sa vystavuješ tomu riziku, že... A to sú veľmi zvláštne, v podstate vieš, niečím podobným sme prejsť aj Marian Hosa, ktorý, vie, že akože ešte mu be, už ešte mal Bežal mu zmluva mal reálny kontrakt a vedel, že už asi to nebude vzvládať a musíš mm-hmm. urobiť to rozhodnutie. A to je na tom smutné, že má autor tých hráčov si takto predstavuje koniec svojej kariéry. Mm-hmm. Až by sa chcel rozlúčiť tým, že minimálne ak už len nezískaš ten pohár, tak minimálne, že skončíš vo výťaznom zápase, po ktorom, vieš, urobíš ten Čiže to sú také veci, ktoré ja, ja dúfam, že, že ten Chris letang, že, že, že robí to najlepšie možné rozhodnutie. Pre bola správa, že už aj uh, bol
1: na ľadý. Tak on pôvodne že chce hrať už teraz v útorok, vlastne dnes. Tak ono vieš, to Ale sa tomu, tomu samozrejme nedovolili. <laughs> nedovolili. Druhá vec je, že minulý týždeň. Ja úplne ja rozumiem
0: tej snahy, lebo zase Pittsburgh je teraz na takej, akože Hej. máme dosť veľkú marotku v tíme, treba mm-hmm. povedať. A...
1: a ono sa hovorí, že vraj on má tú prezivku v Pittsburghskej šatni Letang, že je vlastne hokejista z uh, náturou UFC bojovníka. <laughs> že reálne má tu prezivku Tak ako Krozby, že je... Uh, Hráč prvého útoku s uh, náturou uh, hráča zo štvrtého útoku, <laughs> že hra takého grindera. Ja už som myslel, že budeš vyťahovať tie, tie prezivky. Cinderela a podobne,
0: lebo už som sa to štrýkol. Ale to sú také vraj, že teda ich,
1: že čo majú naozaj medzi sebou. Nie také, čo hráči filadelfie majú pre nich. No,
0: ale možno jedna vedečie, ešte k týmto zraneniam, nechcem sa od toho dlho motať, ale čo je napríklad zajímavé, že, že, vieš, že, že v rámci tých hrozostrašných zranení v NHL, však my sme tu minule spomínali, keď sme riešili Boreho Selminga, že je mu naozaj vtedy, akože to korčilo, rozezali tvár. Ja keď som inak videl a tu si kľudne nájdete na internete fof- fotografiu, tesne potom ako keby, keď sa znovu objavil potom zákroku na ľade, tak tá tvár to je, to je naozaj, on by mohol hrať normálne vo Frankensteinovi, že hmm. tých dve stonajenkoľko stehov, že ako pekne sa s tým vyhrali, uh, treba povedať Ešte v tej dobe <laughs> to boli také ozajstné stehy ale že čo je vždy zaujímavé, že, si možno pamätáš, že, že my, sme, my sme zažili aj už za našej éry na, na tom ľade Karansko-Mertického NHL také tie zhrania, ktoré vyzerali naozaj hrozostrašne Či už sa bavíme a dokonca aj našich hráčišek. Uh-huh. Richard Zednik a jeho podrezané hrdlo korčulov, to naozaj, Aj. to je až neuvriteľné, že on vôbec dokorčuloval sám v tomto stave, mm-hmm. akože, ako, akože na stedačku. A čo je zaujímavé, u nás v, v Pittsburghu v roku 1993 mal takéto zranenie Kevin Stevens, ktorý nalazil hra, h- hlavou priamo na ľad a počítaj, jemu sa stala taká vec, že jemu každá jedna kosť na tvári bola zlomená. Uh-huh. Vlastne on no, na chvíľu odpadlo do bezvedomia, keď sa zobudil a vlastne tá bolesť, vieš, to si byš predstaviť, že on sa A tam je neuveriteľné, že vlastne tá operácia vyzerala tak, že museli rozrezať tvár na, na, na polovicu, vložiť mu tam normálne, že metalové pláty. Uh-huh. A čo je neuveriteľné, že on normálne, že on po niekoľkých týždňoch znovu nastúpil na ľad. A toto je niečo, čo je pre mňa, že, vieš, že aj teraz, keď pozeráme fotbalový šampionát, a vidíš tam zo akože tých simulovaných pádov a tých hráčov, ktorí sa tam mm, metajú. Proste. Preto ja
1: nepozerám futbalový šampionát.
0: <laughs> Ale už len poslednú vec, čo, si, čo ti musím povedať, lebo to, to je aj pre našich fančí, ktorí nás akože, uh, sledujú, tak odporúčam do pozornosti lebo jedných z najhorších zranení, čo nazvej bolo bol alebo Clint. Malarčuk. Bol to bránkár, ramecký bránkár, NHL uh, On chytával aj kedysi za Nordy, Nordics, čiže ak som ho tam mal tak trošku historicky uh-huh. okienku, lebo tam hrávali tam môj, ten šťastný, Bratia šťastný, uh-huh. hrávali. A predstav si, že on uh, v zápase, uh, vtedy už chytal ale za, m, za Buffalo, Buffalo Sabres, bolo to v 89. roku. 22. marca, tak hrali so St. Blues a tam došlo ku zrážke hráčov, ktorí z hráčov, ktorí normálne vleteli do akože bránkoviska a normálne, že mu prerezali uh, hrdlo, ale počúvať, to bolo, že takým, uh, s, takým spôsobom, že uh, tam striekala krv normálne v celom, v celom, v celom vlastne pozerám, tom, že či meníme tématiku podcastu. <laughs> A čo je, je neuvriteľné, že on naozaj vďačí za, za svoj život tomu, že jeden z tých trénerov uh-huh. zachoval ako ducha prítom, že tam nabehol a že mu vlastne priložil tam, a že mu celý čas, kým uh-huh. lekári, vlastne držal, aby vlastne on nevykrvácal. nevykrvácal. Uh-huh. Tu na to je, akože on prekonal aj toho Boreo Selminga, uh-huh. 300 stehov. Uh-huh. A čo je neuvriteľné, že m- akože tá vedľajšia bilancia toho, hej, že čo sa tam celé ešte udialo. 11 d- 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 divákov hľadisku o omdlelo. <rý> čiže lekári museli zasahovať aj v hľadisku. Hej. Dvaja mali srdcový infart. A čo je, čo je neuvriteľné, že niekoľko hráčov sa dovracalo na hľadne večti, že tam museli úplne,
1: musela prísť proste rolba a... To musel byť fakt masakár.
0: <rý> Takže toto to, že, že naozaj tieto veci sa dejú a tak, ale samozrejme nechceme to nejako privolávať. si myslím, že aj tak je to že pri takomto tvrdom športe stále v tej NHL ako keby... To A myslím si, že robí aj, rob, aj dobre to vedenie, že sprísňujú aj to tresty, však sme sa o tom tiež tu nabavili mm-hmm. na tie veľmi tvrdé proste zákroky a, a že sa to naozaj rieši už tými distancami a zvyšujú sa aj tie pokuty, lebo je to naozaj krášný šport a to aj veľmi, je veľmi nebezpečný šport. A dúfajme teda, no, že ten dukej voráček uh, že, sa ešte vráti, že, že sa vráti, ne? že ho ešte bude moc, moc vidieť, že ešte nejaký ten bod ale u, urobí a ja teda dúfam, že aj Chris Lettank, že teda ešte uh, minimálne v tejto, v tejto sezóne, že to nebude také. Tam to že... vyzerá byť priaznivejšie, <coughs>
1: ako pri tom Voračkovi.
0: No, uh, my sme trošku vlastne uh, sa bavili o tých našich Slovákov vždy na úvod a vždy, vždy je to také, že snažíme sa kviteľnúť aj niekoho iného, ale Veľakrát končíme práve pri Jurajavi Slávkovskom, ale tak je to naša draftová jednotka, sa povedzme si, že keby Švedi mali draftovú jednotku, tak tiež asi v podcastoch točia hlavne o nej a o tom, ako sa jej darí. V podstate však videli sme tých posledních zápasov, on zase pridal gól, bol. to treba povedať, že vlastne to bol druhý najrýchlejší gól, vlastne stále je tuším pred ním ten Petrovického gól, ktorý o pár sekúnd skôr, skôr padol, ale toto bolo pre mňa veľmi zaujímavá vec, lebo ten brankársky základ to som už dlho nevidel. To som naposledy videl, keď Dominik Hášek takto vybehol, ale ten teda toho, Gaborika. Mariana, to ten toho Mariana Gaborika, to tiež ak ne, náhodou ešte nevideli, tak to sa obľadí si na, na YouTube, že Marianci vtedy pekne zalietal vo vzduchu, že takto sa má. Už keď vybehneš takto z brány, tak ak chceš dostaviť hráča od púku, tak sa má robiť takto, že, že ten hráč už posteva vlastne potom už neho, neho, odstaviš, neho, odstaviš, odstaviš, po že už neho robí nič. Tu na, to, tu na to veľmi nevyšlo a vlastne Jedoslav Kovský potom tom dával do prázdnej brány, ale, ale nie k tomu sme sa chceli dostať. My sme spomínali zápas, vo ktorom sa schýluje tiež inak dnes večer. Mm-hmm. Dnes je veľmi ja ja ťažký výber, či si pozrieť Minča Marnera <laughs> versus Jason Robertson na ich uh, bodové šnúry. Ideálne prepínať. Ideálne prepínať, lebo je to zápas si Sietlu Kraken s Montreal Canadiens. Mm-hmm. Ty si o tom pekne
1: rozprával na posledy, že stalo sa, áno, stalo sa vlastne to, čo sme riešili v, tuším v piatej epizóde, uh, kedy, kedy Sietl poslal uh, na taký ten takzvaný kondičný pobyt uh, vlastne toho Shanea Wrighta do AHL, čo sme sa ale vtedy bavili, že kvôli tej zmluve s Kennedy Hockey League môžu ho tam poslať iba na 14 dní a sme, sme vtedy hovorili, že vychádza to vlastne tak, že ešte pred zrazom juniorky na tie majstrovstva sveta juniorské by po tých 14 dňoch sa stihol vrátiť akurát na jeden zápas, ktorý by vychádzal akurát proti Montrealu, tak teda je to tu o dva týždne neskôr a aj čo sme pozerajú vlastne teraz potvrdené, napísané zostavy na dnes, tak vyzerá, že dokonca bude hrače v, ride v druhom útoku, teda nie ako doteraz, že vo štvrtom uvidíme, že ako to reálne nakoniec v tom zápase bude, lebo tak tá súpiska je niekedy trošku iná ako reálne potom ten ice time, aj to rozloženie formácií v zápase, ale teda vyzerá, že tú príležitosť dostane, aby aby jednak sa tomu Montrealu ukázal. Určite sa bude snažiť im ukázať, že o čo prišli. Veď videli sme to nakoniec aj na tom samotnom drafte, kedy potom tak zazeral akože k tomu stolu manažérov Montrealu, keď si ho nevybrali. a tom a... to vysvetloval je... inak, ale... Áno, to... jasné, ale tak všetci sme to videli. <laughs> Takže určite sa bude snažiť jednak tým manažerov Montrealu ukázať, že o čo prišli a je dosť možné, že vlastne aj s tým Jurom Salkovským sa bude chceť tak nejak aj popasovať v západ že trošku sa, trošku si tak zmerať tie síly, takže môže to byť veľmi zaujímavé. A, a som na to zvedavý, no, Že ako to, ako to dopadne. Tak ono je tu
0: vždycky, ale my sme sa o tom rozprávali, že je to hlavne aj o, o tej reklame a o tom, že, že ty zrazu úpramíš tú pozornosť no na to, ten zápas. lebo príbehy. Lebo je to o tých príbehoch. Ano, tu sa stretáva jednotka
1: zo, štvr, zo štvorko draftu. To no nie je to úplne ako keby klasická jednotka zo štvorkou, lebo však tak ako všetci vieme, ten vrajt right Uh, jasne predikovaný, hey, hey. že bude tá jednotka, veď konec koncov stres, uh, ľudia na ten draft chodili v dresoch Montrealu s jeho menom už, uh, čo potom museli si nechať prešiť. <laughs> <laughs> Takže tam to išlo naozaj, že uh, všetci čakali, že v tom Montreale skončí. No. A ten nakoniec si ho nevybral, nevybrali si ho ani tie ďalšie týmy. Ne, čo je možno fajná, čo, 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 čo je pekné a, a asi je to aj do, dobrá správa pre Jura Slavkovského, že,
0: že je dobré, že ten Montreal túto voľbu neolutoval, že aj v tých posledných rozhovorov, jasné, dokonca aj spoluhráč vlastne Slavkovského v Montreale hovoria, že sú veľmi radi, že je tam ten Juraj, že, že tam prináša tú takúto pozitívnu energiu, že, že ten tým vlastne má, má v sebe ten taký ten jeho vibe, že on naozaj tie veci riašiť ľahkosťou, že, že má presne takúto nátoru, ktorú oni, oni potrebujú v tom tíme mať. Uh, a keď ten, akože, no, ten nováčik je tak nastavený a bavili sme sa tu o tom, že um, veľa hráčov, ktorí, ktorí hrali v Montreále Canadiensie, už ide o plekánca. Richard Zednik o tom koneckoncu tiež hovoril, že to bol jedna za základných zásad, si chcel ako hráč prežiť a psychicky uh, odísť v psychicky zdravom stave z Montrealu, tak to bol, zásada číslo jedna bola nečítať noviny. Uh-huh proste, lebo tam to rozberajú odpredu, odzadu a e, nie, nie je to takéto fanušikovské písanie ako u nás, vieš, že, že však nehrali sme až ten zle a, a, a vieš, že tam to naozaj, tam, tam, tam vedia tie veci pomenovať, vedia byť niekedy aj veľmi zlí na tých hráčoch a keď sa nekomu hráčovi nedarí, tak mu to nechajú vyžrať a, a myslím si, že ten Juraj teda buď naozaj tie noviny nečíta, alebo si naopak, pravde, svoj povaj, z toho nerobí ťažkú hlavu a ja si myslím, že, že je že pre Montreal to v dnešnom naozaj bola e, teraz myslím len čisto v rámci ako keby toho mentálneho nastavenia, lepšia voľba, lebo je ťažké ich týchto hráčov z, e, zrovnávať po tej stránke ako keby ho- hokejového koncov. oni obidva ešte nemali ten priestor, aby mohli tie svoje prednosti ako keby naplno predviezť a druhá vec, že tí hráči sú ešte v tom období, sú to vlastne mladí hráči začínajúci, že ten hráč buduje tú svoju identitu až v tých úvodných troch, 4 sezónach, kedy môže hrať na, naplno v tej lige. Takže tam si tiež treba ešte počkať, ale myslím si, že... Aj Shane Wright, ja som videl uh, pár highlightov z tých prvých zápasov v AHL a hral fantasticky. Ano, tam si naozaj, naozaj, keď tam dostal ten priestor, tam si zrazu videl toho, toho Shane Wrighta, ktorého sme poznali. Ste, z tých highlightov z tej, uh, uni, z tej juniorskej kanadskej hokejové ligy, kde je proste tá rýchlosť, to spracovanie puku, tá strela švihom je u ňoho, je, 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 je fantastická. A podľa mňa naozaj, že, že keď začne toto predvádzať hore v Sietli,
1: tak sa máme akože... mm-hmm. čo tešiť. Dal 4 góly v 5 zápasoch aha vlastne. No. No. Tá, trošku sa roztrielal. A však o to zaujímavejší ten zápas aj dnes bude. No. Že není to o tom, že by teraz sa vrátil e, do zostavy po dvoch týždňoch niekde sedenia na, stried, na tribúne. Ale bude to skôr o tom, že aj on je trošku v tom zápasovom tempe, takže <laughs> bude to zaujímavé. Bude, no. E, my sme v podstate... E,
0: na, na, na začiatku uh, našej podcastovej histórie uh, vyhodili naše také predikcie, ktoré smerovali ku, ku, koncu, no, ku, ku koncu novembra. Uh-huh. Bavili sme sa to, že sme sa potom na, rádi naspäť dostali, aby sme si to mohli vyhodnotiť. Ako sme sa my na začiatku sezonu možno naivne, možno trochu uh, vychádzajú z, vlastne z tých predsezónnych a nie že predikcií, ale aj z toho, čo vlastne jednotlivé týmy urobili, ako poslednili týmy, ako ich prerobili aj štruktúrálne, sa snažili akože nahodiť ten náš typ, ako to vyzerať po tom prvom, po tých prvých v podstate dvoch mesiacoch v NHL uh-huh. a ja neviem, či ty si na to pamätáš, ak môžeme si povedať, aké boli naše typy na východe, lebo máme sa o východe, lebo aj na, uh-huh. naše obľúbené týmy sú na východe, tak
1: prezrad teda. (laughs) Jak sme to mali? Že ako to to dopadlo, tak môžeme začať Atlantickou divíziou. Treba povedať, že naozaj tie predikcie sme robili tak možno po dvoch týždňoch odohratých NHL. Čiže reálne sme skôr akože vychádzali naozaj z toho, ako sa nejak tie týmy ako kebyže prezent prezentovali cez to leto, že čo sa, tam, čo sa tam udialo a kde asi čakáme, že budú. E, je dosť možné, že teraz tie typy budú už iné, keď už trochu vidíme e, predsa len po štvrtine sezóny, že ako sa to vyvíja, ako je, tie jednotlivé týmy hrajú. No, ale každopádne. E, čo sa týka Atlantickej divízie, e, dávali sme to teda tak, že, vždy, že sme typovali len tých prvých troch e, v tej divízii, že ktorí si myslíme, že tam budú na konci novembra tak ty si to mi typoval v Atlantickej, že bude Florida, Tampa Bay a Toronto, alebo Otava. Rozmýšľal som, či tam spomeniem tú Otavu, že si ju tam typoval. Ale, ale Toronto teda tipoval... som dal ako prvé, tak to zase nech mi slúži k Ako tretie, akože v tabulke, ale že pred Otavou, teda okay. že skôr Toronto si typoval, že bude tretie. No čiže Florida, Tampa a Toronto, teda. A je to vlastne tak, že tá tabulka k tomu 30. novembru vyzerala v divízii tak, že bolo tam Boston, Toronto, Tampa, Detroit, Florida, Montreal, Buffalo, Ottawa. Je tam aj Ottawa, ale teda posadne. Ale e, celkom dobre teda si typol minimálne to Toronto a tampu, že tam budú. Síce opačne trošku sú v tom poradí, mm-hmm. ale predsa len asi sme nečakali, a to je to, čo, prečo hovorím, že sme naozaj vychádzali e, pri tých predikciách, predikciách skôr ako keby z takých tých ešte predsezónnych očakávaní no. e, na jednotlivé tímy. Nebolo to vyslovené, že nebolo ešte veľa toho dohratého. A, a myslím si, že aj väčšina, keď tak sledujem aj e, tú zámorskú komunitu, že predsa len väčšina tých analytikov neočakávali, že Boston bude jednoducho hrať tak, ako no. hrajú. No, ja som ho tam nemal vôbec, väčšina no. hovorím. Ja som tam mal Floridu, Tampu
0: Bay a... Toronto, zavudneme, to Toronto, zavudneme na Otavu, hej, to sa sa že, že jasné. to bol
1: taký môj akože ulet, hej, hej. A, ale ty si tam ten Boston dal? Ja som, no ale dal som ich tiež na druhé miesto, lebo som proste, uh, videl som, že okej, okay, že začali dobre tie prvé zápasy, ale tiež som akože nepredpokladal, že budú prvý a ešte s takýmto, hm. na, vla, s takýmto skore vlastne na konci hm. toho novembra, teraz už majú trošku iné to skore, ale na konci novembra mali vlastne 19 výher a 3 prehry, hej. Ja, povedzme si, že trošku sme boli alibistil obidve obidva sme tam dali Tampu Bay, čo akože
0: dávať minuloročného uh, fif, finalistu celého pohára je také, že ideme na istotu, že neboli sme, ne, neboli sme akože v rámci toho, že ako, ako sme si dovolili ísť odvážne do toho, tak mm. Tampu sme tam dali obidva v tom si nemáme obidva čo, čo vyčítať, proste hrali sme safe bed. Ty si tam dal ten bostrn, ja som tam nedal, čiže že to tým slúži ku cti, že to ja, ja sa priznám, že, že mi ani nenapadlo, aj keď som videl ten ich rozbek, ale rád som si, že víš, akože pri týchto hráčoch tam a poďom neviem, možno teraz poviem niečo, čo na naozaj som si myslel, že Patrice Bergeron už začína trošku spomaľovať, uh-huh. že, že ten pastorňak to tam vlastne
1: že sám nepotiahne. E, trošku som možno podcenil práve túto chémiu, ktorá tam vzniká. Mm. Ja som podcenil e, trochu možno brankárov. Že mm. Čakal som, že nebudú proste až m, mať aj... Predsa len ten Ulmark má akože výborné štatistiky, však je prvý NHL v štatistikách brankárov, tak ako to by som fakt predsezónou nepovedal, že takto bude ťahať.
0: Ja sa priznám, že som si naozaj myslel, že, že David Krejči už po navrate z tej českej stralíky, že vie, že predsa len keď vypadneš na jednu na, na jednu mm. sezónu z toho kolotoča v NHL, že už ako je to iný hokej a že, a že ako keby vie že, že, už, že už to nebude ono. Ale zazí, zišťujeme, že, že tá extra liga Česká je skoro na úrovni NHL. Áno, tak, ale pamätáš si, uh, ako prospelo Jaromiro Jagrovi, keď odišiel do Ruska, v ktorom on hral vlastne v Magnitogorsku, ne v Omsku, pardon, mm-hmm. uh, čo to vlastne bolo? Vlastne, vlastne, a, a, a on sa vrátil a on vtedy vlastne v, New, v New Yorku Rangers nastriedal 50 gólov, vieš, že, mm. že a to mal trojsezónnu odmlku Venhajl. Takže... A z Jagry je Jagr, treba povedať. Dobre, ale, ale stále vieš, akože naozaj, že, že dokázal sa vlastne vrátiť uh, po takejto anabáze a mimo námorských mm-hmm. zisk. Ne, nehovorím, že ten David Krejči teraz robí nejaké bodove tieto, ale, ale tá, chemia, tá chemia, chemia je tam zjavná uh-huh. a naozaj, že v tom Bostonu sa si že to je veľmi cenný hráč a, a že ešte ďaleka nepodal svoje posledné slovo v tejto lige. Čiže áno, toto sú tie veci, ktoré, ktoré akože u mňa hrali rolu, že som tam ten Boston ne, nejako nedával. A obidva sme tam ale dali aj Floridu Panthers. Keď si uvodomí, že my sme vlastne dali tieto dva týmy. Uh-huh. Tak, uh, tak áno, Florida, Tampu som čakal, že ho pôjde. Ale vieš, si, naozaj to bol ten 7 lebo Tampa, miloročný účastný finále, Florida Panthers vyhrala vlastne prezidentovú mm-hmm. trofíze za najlepší tým v základnej časti, čiže trošku sme si to tak uľakčili, ale tak bolo to logické zase. Tak uľakčili, no, na tak sme hej. Prišiel tam ten metiutký čak a dalo sa čakať, že oni zase povedal, si oni nehrajú až tak zlé túto sezónu, len už to nie je ten až taký dominantný tým, aký to bol. A zatiaľ ich nedrží. No, ale teda my vieme, čo sme dali, čiže oproti tomu je tam tá Tampa, uh, ja som tam išiel vlastne do Toronta, ktoré uh, má... to tom, tam to, tomto podržal. Čiže ty máš vlastne v tej prvej trojke ten Boston a Tampu. Uh-huh. a ja tam mám Toronto a, uh-huh, uh-huh, a tampu. čiže uh-huh. v podstate to dopadlo kvázi remizou. Uh-huh. Môžem sa baviť, že to bol blížšie vámci miest, ale, uh-huh. ale v tej prvej no, trojke máme uh, po dva týmy každý
1: a keby sme možno trošku zabrdli do externého prostredia, tak jeden náš posluchač nám vlastne napísal jeho predikciu na Facebooku, na našej Facebookovej stránke k tomuto postu a ten si predstav, Lukáš Antálek, typoval Boston, Toronto, Buffalo. Teda Boston-Toronto trafil úplne presne, ešte aj vlastne poradie. Akurát teda e, Buffalo, áno, e, typoval asi Buffalo, lebo Buffalo začalo výborne a v čase, keď sme robili tie predikcie, tak e, boli oveľa vyššie, ale ich dobehlo trošku to, čo my sme, asi prečo sme ich tam aj nedali, že sme čakali, že e, nemajú šancu udržať e, to tempo, ktoré na začiatku oni nastolili a, a tie výhry. Takže Buffalo sa vlastne prepadlo na predposlednú pozíciu v divízii, tam za ním je už iba Ottawa, ale teda Boston a Toronto trafil, trafil presne ešte aj, ešte aj to porade. No, ale vlastne z tých tímov, ktoré,
0: ktoré tam sú, ktoré tam boli reálne v novembri, v tej reálnej tabulke a ktoré my nemáme, tak je to kto? Koho sme akože najviac podcenili, že sme s ním vôbec nerátali?
1: v tejto Atlantickej divízii myslíš? Ešte raz mi povedz no. prvé tri týmy v... Ty si dával... Nie, si... ale že, ako vyzerala Jej. reálne. Tá Boston, blokána, Toronto, Tampa. Boston, Toronto, Tampa, áno. No. Takže v podstate
0: tak... ako keby zastúpení máme všetky tie no. Týmy, že. No, ty si ocenil
1: oké... ten Boston. Žak,
0: čiže v podstate keď sme že spojili hlavy budú... dohromady, tak by sme sa možno na, na tejto trojke aj dohodli. Je to možné, Aby som, no. ja, tia, som ja, nečakal, ja som nečakal to
1: Toronto, <laughs> že sa tak chytí lebo oni nezačali bohvie ako. A mali tam problémy však s brankármi, že aj ten Medmari bol zranený, A, ale celkom sa chytili. Takže... Tak ale zase tá ofenzívna sila tam je, vieš. Akože... Je, ale napríklad uh, Austin Matthews ani z ďaleka uh, nedáva toľko golov, ako sme u neho zvyknutí. No, no, A plus ale... špekulovali, že toho miča Marnera budú občas využívať ako obrancu. Tak to som si hovoril, že takto im zase nejaká produktivita trošku odíde. No, ja som sa musím že akože trošku lišiacký, lebo, lebo
0: neviem, či sa aj ty počul ten rozhovor ktorí robili v Ender práve s Davidom, s Conorom Davidom. A keď sa ho pýtali, že ktorý je pre neho akože hráč, ktorého on najradšej sleduje, v NHL, okay. že, ho, že, ho, že ho baví ho sledovať. Mm-hmm. Tak to, tak spomínal práve o ostina Matthewsa, Matthewsa že strašne obdivuje jeho schopnosť dávať góly z rôznych pozícií a, a tá variabilita toho tých, tých golových šanci a príležitostí, že ako si vie nájsť ten priestor a ako vie vlastne vždy niečo vymyslieť tak, aby to bolo prekvapie pre, pre brankára. Ale keď sa potom opýtali, že či si myslíte, teda, že, 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 že kto bude kráľom strelcov v tejto sezóne, a či to bude Matthews, tak, tak záhadne zamlčal, tak, tak záhadne sa odmlčal a, a usmial sa. A podľa mňa je to presne to, že bolo jasné, že on tá, práve tá Matthewsova 60-gólová sezóna minuloročná, toho McDevita strašne naštartovala. To hovoril aj, aj jeho spoluhráči v Tíme. Áno, áno. Uh, to sme sa aj bavili, že vlastne... Že on strašne chcel... On si ako povedal, keby, že tento rok ...že chce, na tom, že chce, že chce na, tom, na tom zamakať. A paradoxne si, paradoxne si mohol vravať, že wow, super. Uh, Matthews sa nedarí. Uh, nedarí, ale vyskočil mu, vyskočil mu nový super. Lebo Jason Robertson. Jason Robertson. Ja uvidíme, ako dlho mu teda vydrží ten pušný prach. No,
1: tak zatiaľ ale... je na tempe, že dá 75 gólov za sezonu, <laughs> keď zostane takto. <laughs> Či by mohol inak vyrovnať... Uh,
0: alebo teda vyrovnať a predbehnúť tému Seleného, ktorý mm. tam má teda povedať, že on 76 gólov nastrieľal v svojej nováčikovskej sezóne mm. vo Winnipegu, čože akože to je halo. že predstav si, že si nováčik, dobre, on bol nováčik, mal, nebol to ten typický nováčik, keď si 18-ročný, on, on mal už niečo odohráte vo fínskej lige, ale bol, bol mladý, bol pomerne mladý, z tomu treba nechať, akože nebol to taký ten nováčik, vieš ako keď, no sa vrátim, Pet- Petr Šťastný vyhral e, ocenenie pre nováčika roka ten Keldo Trophy, uh-huh. ale už mal tuším 24 rokov, keď prichádzal do NHL. Uh-huh. To je predsa len, už máš odohratých 6 sezón medzi seniormi. Vlastne na toho potom neskôr aj NHL zmenila tie pravidlá. Podľa, že to naozaj musia byť hráči, ktorí sú mladí, ktorí vlastne začínajúci a nemôžu mať odohraté viac v tej profi ako od tých pár vlastne, teda, že musia vlastne začínať tú profi sezónu takže začnú začínajú svoje prvé zápasy v profilíge a a to, to ovtedy vlastne už prestali byť tieto ako to nazvať, akože
1: ocenenia, že ty si nováčik, ale no aký ty si už nováčik, vieš, to je... Aj keď tento rok paradoxne jeden z kandidátov na Calder trofí zatiaľ výkonmi je Logan Thompson z Vegas, brankár, ktorý ale má 25 rokov. A je nováčik. No. Ano, nováčik, ale to je presne o tom, že čo má odohrať Jasne. v TNHL
0: a, a kde vlastne si, takže... Ale tak k nemu sa asi ešte dostaneme. Dobre, a, ale keď už sme to načali, tak dokončíme aj tú metropolitnú divíziu, lebo, lebo tam ja pozerám na jeden tým, ktorý si tam tým dal do, do trojky a teším sa, k ak jak mi vysvetlíš, že, že... Aká matematika ti <sík> šla hlavne, keď... Áno, hey, hey. lebo... Teraz toto so môžem ja prečítať, Môžeš. lebo pri metropolitan divízii. začnem, začnem teda tebou. Si ty na konci novembra tipoval na prvom mieste New York Rangers, uh-huh. na druhom Carolina Hurricanes a na treťom
1: Philadelphia Flyers. A... Tak to bol taký optimistický typ. Keď si pamätáš, aj sam som vtedy tak hovoril, že a, že ešte im verím, že vydržia. Tak jasné, ono to bolo... To nebolo Ale, že, Čo som ti vtedy
0: hovoril, pamätáš sa? Nie. Čo chýba tejto kabíne?
1: Kapitán? Presne. Tak. Ale vieš, kto nemá kapitána, tiež budeme sa dnes o nich baviť. A darí sa im. No, však tomu sa dostaneme. Ale nie, však áno, tak tá Filadelfia, to, to bolo skôr také moje nejaké zbožné, ktoré priálne, nejako, ako reálne som neočakával, hej, že tam budú. Aj keď ano, však hovoril som si, že tak pokiaľ ešte potiahnú pár zápasov, že mohli by sa udržať tam vyššie, ale tak prišla potom tá šnúra desiatich prehier, aj nejaké zranenia a zase sa nám tam z tých vlastne týchto útočníkov prihodili, takže je to, ako to je. Ale, ale viac, viac, teda však od Filadelfie tento rok sa neočakáva nič svetoborné, ale viac ma prekvapujú tí Rangers, ktorým naozaj sa nedarí a hlavne uh, Shester King, ktorý teda sám na seba tie posledné zápasy e, v tých pozapasových rozhovoroch sám na seba hovorí, že, e, že hra príšerne a že keď sa opýtajú reportéry, že čo má zlepšiť, tak ho všetko a dáva na seba tie prehry dosť. A je to pravda, že ako zatiaľ, zatiaľ sa mu nedarí, hej, že nie je to ani zďalka ten šesterkin z minulej sezóny a už som teraz zachytil, že aj vlastne majiteľ New Yorku Rangers sa vyjadril, že veľmi pozorne sleduje tú situáciu s ohľadom na pozíciu trénera Gerarda Galanta. Mm-hmm. Takže je to tam také celé nahnuté a jednoducho no ned- nedarí sa im tak, ako z- aspoň ja, ako som očakával, hej, že tam e, Rangers sú pre mňa z tejto divízie zatiaľ najväčším prekvapením. Tak vieš, no, lebo ten tím sa dlhodobo budoval a tie
0: tých hráčov, ktorí tam oni dotiahli, sú práve teraz v tých svojich najlepších rokoch. Oni majú ten Prime a to je také, že už my nemáme aj kam proste čakať, že dali sme vám tu ten čas, e, že vy ste dostali, akby, dostať, nechali sme vás postavte si to, uh-huh. vyhrajte si to, nazberajte tie skúsenosti, ale je pravda, že, vieš, že sú, sú, sú tam akože tie veľké mená, ale v podstate tá ofenzívna sila, dobre, keď vynecháš Miku Z- Ziberny a vynecháš uh, Artema Panarina, ktorí myslím si, že od, odvádzajú to, čo sa od nich akože v útoku čaká, tak tam stále sa to končie, začína presne pri tých hráčov, ktorí sme sa my rozprávali, že ktorí mali byť tie ofenzívne hviezdy, ale ale s na to, aj koľko dostávajú na tej výplatnej páske, ten bodový efekt je výrazne za očakávaniami a to je Alexis la aj keď to vidíš hrať, to je hráč, ktorý je neskutočne talentovaný, šikovné ruky proste má všetko, má rýchlosť, ale proste ne,
1: než, nelepia sa na ňo tie body hm. to isté Tak očakávalo sa, kapokákol. že on spraví ako keby ten krok hm? e, dopredu že dl, no. dlho je v tom vývoji ako keby, že tým, že je taký mladý aj s tým kapokákom presne ne, ale, ale vieš, ale, tak, sa ale o nich, si že spravia no. už ten
0: krok. Ale minimálne kapokákov už, už je dávno za, za tým, kedy to malo prísť. E, f, f, Filip Kytil, ktorý tiež ako keby, vieš, e, vlastne bol v, v útoku, vlastne, napríklad s, s Kapom. Tak e, ako keby, že neprichádza tam, e, neprichádza tam e, keď, máš, keby, keď máš jeden útok, ako keby tú vykladnú skriňu, ale ne, neprichádza nič z, z, z tých ďalších útokov. E, vieš, nemôžeš mať tri druhé útoky, to proste nejde, vie, že tam, tam to musí fungovať tak a musíš to mať rozdelené, e, rozdelené tak, aby, 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 aby tá hĺbka toho týmu ako keby fungovala a to, to sa tam teraz ukazuje, nehovorím o obránia, ale tak to New mm. akože
1: je na, na veľmi dlhú tému. Tak ale oni, akože stále si myslím, že oni ešte zaberú, že pôjdu hore, že aj ten šesterkin sa trošku chytí, lebo tak on predstavný brankar je výborný, Uh, trošku ešte čakám určite viac aj od Krisa Krajdera, ktorý mal 52 gólov minulý rok teraz zatiaľ 13 um, takže od neho tiež určite sa očakáva viac aj keď je treba povedať, že tá minuloročná sezóna mu vyšla úplne nad, nad očakávania tiež, že ako nikto nečakal, mm. že on dá 50 gólov a tiež to je dosť možné, že to bol taký kvázi jednorázový výstrel, že, že by až takto vyskočil s tými gólmi, ale predsa len ako 35 gólov, 30 alebo 35 gólov by mal dať. No to mm. uvidíme. Čiže myslím si, že pôjdu trošku hore, ale áno, ako na túto dobu sú pre mňa prekvapením. Mm.
0: No ale každopádne, vieš, m- aby som sa dostal k svo- svojim predíciám, tak ja som tam mal, že zase sme sa ako keby zhodli v dvoch týmoch, Tak ako v Atlantické sme mali spoločnosť dva tímy tu Floridu s Tampou, tak tu sme sa obidvaja zhodli na práve tomto New York Rangers. Uh, akurát uh, ty si ho typoval na prvé miesto uh-huh. v Metropolitnej divízii. Ja som ho dával ako, ako druhý a, a ja som mal na prvom meste Caroline Hurricans a ty si ho mal druhú. Čiže vlastne len prehodené, pre, prehodené po porade. Ty si tam mal tú Filadelfiu. Ja som, ja som vedel, čo môžem čakať od svo, svojich uh, tučňakov. Nepodľahal som <laughs> fanúšikovskému zápalu. A ja som tam dal New York, New York Islanders a teraz mi povedz, jak vyzerala metropolitná divízia na prvých troch miestach.
1: New Jersey, no, New York Islanders a Carolina. Čiže Hurricaneho sme trafili
0: obidvaja. Uh-huh. Ja som... no, minimálne, že budú v tej top trojke. No. Tak myslím, ale... nie, ale hej. Tak sa top tri. Ja, som tam, ja tam mám aj tých New York Islanders, pamätáš? Tých som uh-huh. ti ja... Uh-huh. Ja hovoril, že na ten tým treba byť pripravený ešte, že tí niečo ukážu, ale čo sme tam ani jeden z nás nemal, je práve to
1: New Jersey. A to je. To sme naozaj akože... To je druhý Boston v podstate, no. že to ani pred sezónou nikto nečakal, že... A od New Jersey sa to ešte možno menej očakávalo ako od Bostonu, že sa im bude tak dariť. Hlavne však oni minulý rok skončili reálne jedno miesto nad Filadelfiou no. proste na konci tabulky a nemajú nejaký že obmenený tým, len je to presne o tom, že tí mladí hráči to, čo sa v tom New York Ranger zatiaľ nepodarilo, tak túto v tom New Jersey naozaj, že tí mladí hráči spravili ten krok navyše, hm. ako keby, že ten krok ďalej v tom vývoji. Nechá, vieš, kto to najmenej očakával, ešte menej ako my, že New Jersey bude tam, kde Lindy Ruff. <laughs> alebo on to možno očakával, ale fanušikovia, keď mu kričali, že ho majú vyhodiť, tak tí to asi neočakávali. A hlavne po prvom zápase sezóny, ktorí hrali no. z Filadelfiu a prehrali 5
0: Ale vieš, ale to je pekné, že oni vlastne tedy ho chceli vyhodiť a pamätáš si potom vlastne, už neviem po kolkom zápase tie šnúry, kedy ťahali vlastne a išli Myslím, hore. Myslím, že nejaký deviaty alebo desiatý tak zápas v rade, keď A to, to, to sa mi zase páči, že áno, čo, áno. skandovali. Že thank you, Lindy. Ale aj som osprednil, že... Áno, sorry, Lindy, tak. S- sorry, Lindy. Sorry, Lindy. A mne sa páči na, na, na tom Lindy Raffovi, že on to potom v jednom rozhovore hovoril, že že on ani nevedel, čo... čo, čo tá panušička kričala. Takže toho vôbec nerobil... V ťažkú hlavu. Nie, ale myslím, že už keď, keď, keď už po tom 9... tie 9. keď vyhrávali, že keď, že keď mu diváci kričali, že sa ospravedlňujú, že... Sorry, Lindy, že on to ani nepočul, lebo hral, že tam na tej... St- triedačke, to plexisku to tak mm. že taký odručne, ruch, že on len počul, že niečo kričia, že sa pýtal a, a svojho asistenta, že neviem, čo kričia, tak ten sa a hovorím, že, že kričia, že sú indy. Takto som sa tak iba, že usmial a potom až na trčovke povedal, že apology a, 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 Accept it, že, že, že teda ano. príjma ospravedlnenie. A to sa mi páči, <laughs> vieš, že to je taký ten štýl toho džentlmena a taký ten kráľovský štýl, že to príjma zase... ospravedlnenie, že odkazuje fanúšikom.
1: A je to zase taká tá dynamika medzi veš, medzi tým tímom a tými fanúšikmi.
0: Ešte, ale na ňom sa mi ráta to, že on vlastne hovoril, že, že... a myslím, že to je ten presne princíp, ktorý by tí trénery, aj hráči im proste mali mať, že on presne tedy sa vyjadril aj o tom, že, že fanúšikovia musia byť... Presne, presne takýto. Že on hovorí, že mu sa páči, že, že v tom New Jersey majú tie ľudia pre ten hokej tu vášenia, že to, berú, že to berú takto, lebo že keby im to bolo jedno, ako hrá ten tým, tak to by ťa skôr mrzelo, vieš? Že, že, čiže ako keby uh, myslím si, že on, si tomu, on tomu veľmi dobre rozumie a, a sám ako by, bývalý hráč na vie, že Emócia je to, čo ťa v tom športe ako keby, posúvať ďalej a ro- robiť ťa lepším, že bez tej vnútorné emócie, vieš, tebe, 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 kebe, vieš som bol, ak ťa neštve, že prehrávaš, tak nikdy nevyhráš. To je proste, to je proste základný, ako ke základná rovnica, nielen Aj. hokej, v, v akonkoľvek e, druhú športu a platí či už, že si v aktívnej kariére ako hráč, ale potom ako tréner a rozumie tomu, že tú istú
1: emociu, s tou istou emóciou pracujú aj, aj tí fanúšikovia. Videli sme aj po e, minuloročnom play Andrej Vasilevsky, čo inak veľký kľúďaz aj na lade, ako tam roztrieskal potom, respektíve trieskal do dverí e, v šatni, keď išli, keď prehrali s Koloradom.
0: Ale no, to niekedy aj štve, vieš, lebo ak si fanúšik Koloreda, tak na takéto obrázky sa o to s väčším plezírom <laughs> pozerá, vieš, ja. Tiež rád vidím, keď uh, vyplieskame, vieš, ako že nejaký tým a potom ešte vidím to frustrovaného hráča, ktorý tam buchá, tak si hovorím, že áno. <rý> hey. a hlavne keď je to ešte nejaký nesympatický hráč. Ja vždycky som rád videl Breda, Breda Maršanda, keď, uh-huh. keď, uh, keď vlastne ho zmohli emócie a po nejakej prejere, Lebo som si vravil, že áno. Yes. <rý>
1: <rý> Ale tak to asi viacerí ľudia práve pri Maršandovi.
0: No ale teda uh, ta, ten reálny stav v metropolitnej divízii na, na konci... New Jersey, Islanders a Carolina. A Carolina. A Carolina Weekend, to je zaujímavé, že, že to, sme, to sme tam proste dali, aj keď ten tím, ako som vravil, však bavili sme sa o tom, že, že, že je veľmi dobre vystavaný. a že ako keby uh, tam naozaj majú taký pretlak a minimálne na tom centri. Neviem, či si všimol, ale keď už tu tak slonujeme to meno Šťastný, tak vlastne syn Petra Šťastného Paul tam niekoľko zapasovaní vlastne nehral, lebo sa nezmestil mm. do zostavy. Mm. Potom ho dokonca skúšali na ľavom, ľavom krídle Šťastného, ktorý je, že hrá proste centra odjak živa. Hej. Čiže že to aj to svedčí o tom, že, že ten tým si máš, máš čoho vyberať. Mm-hmm. Otázka je, že či im ako keby vydrží ten... Lebo v z nich taký pocit, že ako keby im dochádzala trošku para, že držia sa tam, ale ten, ten ako keby to, čo si bodovo nasyslili, keď to takto poviem, že sa im to začína míňať a že podľa mňa to bude Tak nie ešte... je to tiež,
1: oni reálne boli, že tretí, teraz na konci novembra, ale tiež nie, nie sú tak dominantní, ako sa možno čakalo. Vieš, že tiež hmm. naťahajú ale... takú proste tiež takú sériu, ako minulý rok.
0: Áno, no, ale zase nezabúdajme na to, že je tam rod Brinda a ja myslím si, že to je naozaj taký tréner, ktorý zase vie, čo s tým týmom a vie ho akoby namotivovať a, mm. a, a vie byť aj veľmi tvrdý na tých hráčov a podľa mňa, keď máš takýto hráčov, ak momentálne máš, že tá súpiska je naozaj v rámci talentu, skúsenosti a aj, aj vyskladania je naozaj, že vy, podľa mňa vy, že, je na najlepších v NHL, tak keď sa to stretne s takýmto trénerom ako Rod Bindamur, to by sa, to, by, to naozaj potom by už bolo o tom, že fú, tam, tam potom je niečo zlé, ak, ak by oni neurobili pl, play
1: Tak, tak že... je pravda, že ale prišli po sezóne vlastne o Vincenta Tročeka, ktorý odišiel do Caroliny center, ktorý hral vlastne výborne a... Uh, prišli aj o Tony D'Angela, ktorý hral vlastne prvú obranú dvojicu, však prišiel tam Brand, Brand Burns, jasné, že aj sme sa o tom bavili. Uh, ale čo predsa... Mravo si, že prišli otroče, ktorý prišiel do Caroliny. Do Rangers. Tak. No, no. A, um, a Kotkanie mi nehrá to, čo od neho by očakávali, takže tiež majú, majú svoje problémy trošku, však ako každý Preto tým. mali ale... aj tie
0: šuškandy, keď sa hovorí o Bo Horvatovi vo Vankúrii, mm-hmm. že ak dvigne kotvy, tak, takže po ňom práve aj v Caroline, že by mohol nahradiť toho kotka Niemieho, mm-hmm. ktorý naozaj trošku zaostávať za tým, čo možno Kerlena od neho chcela. Aj keď Horvatovi to paradoxne to Venkorvi,
1: Venkor ide. Ano. Minimálne gólovo. Len tam si ho zase nebudú môcť pravdepodobne dovodiť platovo. Tam sa špekuluje, mm. že naozaj ten, ten Boho odíde. A viac menej, že není to úplne isté, samozrejme. Lebo však špekulovalo sa aj minulý rok, že aj JT Miller podobne, že odíde a nakoniec na konci leta ohlasili, že vlastne ho podpísali na dlhodobý kontrakt. Ale ale hlavne pri tých plátoch, ktoré sa aj teraz rozdávajú a pri tej sezóne, akú Bohorvat má, však má 20 alebo 21 golov momentálne, že drží sa vlastne na špičke strelcov uh, celej NHL tabulke, tak uh, sa špekuluje, že proste odídeno. Hm. A je končí zmluva, takže budú musieť podpisovať novú. A pod, ponúkali mu na konci leta uh, niekde uh, uh, okolo 7 miliónov, čo samozrejme za takýchto za takéhoto stavu, ak si udrží takúto výkonnosť, tak budú, budú musieť dať okolo 8,5-9, a to si nebudú môcť platovo dovoliť. No. Tak snažia sa teraz aj broka Bessera vlastne zbaviť kvázi, ktorý tiež má vyše 6,5 milióna plat, takže vyzerá to tam skôr v tom Vancouveri, že sa chystajú skôr na takú prestavbu týmu. A, a že práve, teda, práve Bohorvat niekam poputuje. A je a to tak, dobrý hráč do playoff, určite. No,
0: určite áno. Ja to možno zakočím takým stand debilným hokejovým vtipom Vieš prečo Venkoveru znovu ide? Bohorvat. <laughs> no, tak ale na tom východe sme to trošku akože prečesli aspoň takto, ale na západe je to tiež veľmi zaujímavé. a možno ja si, ja si, ja si dovolím, ty sme, my sme sa bavili o tom, že podľa teba Dallas Stars sú čiernym koňom my sa o tom rozprávali, ja sme to rozberali, že kvôli čomu si to myslíme, mm-hmm. a, však a ten Jason Robertson to končným koncov stále dokazuje. A Dallas je aj po týždni stále akože na prvom mieste v centrálnej divízii. Ale čo je zaujímavé práve na centrálnej divízii, a to sme sa tiež tak inak trošku o tom rozprávali, že to je jedna z najťažších, respektíve najvyrovnanejších ano. divízií vôbec v tejto, v tejto sezóne NHL. Lebo, uh-huh. lebo keď si pozrieš akože tie ostatné, ja presne tak sa rozprávali, že už o takomto čase, vlastne m- m- pred Vianocami, už, to, už sa to tak nejako rysuje.
1: Už, už vidíš tie odskoky prost- proste bodové. Už vidí, že keď má Boston 10 bodov náskok na nejakého tretieho alebo štvrtého, takže to proste sa ťažko bude doháňať nejakým, ktorí sú teraz šiesty. A, a presne vieš, že akože je, je to aj je to aj, je to aj na, vidieť
0: v tej pacifickej, že tam tie štyroskoky sú väčšie, ale tej centrálnej divízii to to je vlastne také, že, že ale hlavne aj tým, že poznáme nátoru tých tímov, ktoré tam sú, že tam keď si pozrieš tých úvodných 5 tímov a uvedom si, že uradujúci súčasný šampión uh, Colorado Avalanche je štvrté v tej centrálnej divízii, čo by mu vlastne ako keby ne, nezaročovalo uh, ten priamy, priamy postup do play-off, že už by to, už by to zosúvalo na tú Wild card, mm. na tú divokú kartu a, a to je Výťaz Stanley po o ktorom vieme, že, ten, že ten do konca sezóny ešte môže sa prešplhať úplne inde, ale momentálne je
1: štvrtý. A treba sa, treba no. povedať, že oni majú 10 hráčov zranených, a to medzi nimi taký, že Nishushkin, ktorý začal úplne brutálne e, sezónu, takisto Landesco, ktorý teraz vlastne Najnovšie, no, Nathan McKinnon je vlastne McKinnon onku, no. teraz, Však my sme s nimi hrali, Philadelphia, včera v noci aj sme vyhrali. 5 A tam sa zranil Mekinon Vlastne odišiel počas zápasu. No, pre, pre,
0: preto ste vyhrali. Áno, áno. Čo, to, je to dosť možné.
1: Je to dosť možné, lebo tak on tam robí vietor na tom lade. A za tie 4 minúty, čo odohral, tak stihol asistenciu pri no, gole. Tak si to vyhráte tých svišných minút, koľko by hral. Že... Ale nie, ale sa treba ale, povedať. Že čo podať, no, že... maj, 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 majú naozaj veľa hráčov Zranených e, takých tých z tej vyššej ako keby, že vyšej časti zostavy. keď to tak poviem, tej súpisky. Že proste tí, tí, čo by hrali vyššie v tej súpiske. E, takže tam je to otázne. No, oni tam, si myslím, že toto, teda to koloredo, keď, keď tí vrá- hráči sa vrátia, tak... Oni
0: neviem, ja si myslím, oni keď budú tak plnej sile, tak to, to, je, to je ešte to, čo vidíme, to ale ja som tým naražal len na to, ako naozaj vyrovnaná je táto centrálna mm-hmm. divízia, že hore je na prvom ten ten Dallas 33 bodov, 25. zápasov, sa, nahráme to v útorok večer, 6. decembra, A ale ne druhý je Winnipeg Jets, čož akože tri, O, o tri skáčoch. neviem, neviem, ako si to ty vnímal sezónou, že kde si ich ty videl, ale ja sa priznám, že ja som veľmi tento tým netypoval, že by si mohol ako viesť až tak dobré, on stráca v podstate len dva body na, na prvý Dallas, ale má o dva Zápas zápasy menej. menej. Mm-hmm. A mm, za ním je Minnesota, ktorá má od, znovu od nich o 3 body menej, ale má o zápas navyše, Čiže oni sú ako keby aj zápasovo, na tom veľmi dobré. A to si povedzme, že majú v celej centrálnej divízii najviac výhier. 15 vyhratých zápasov. To nemá vlastne ani ten prvý
1: Dallas, mm-hmm. ktorý vlastne ich má tak len 14. Pri takomto porovnaní je najlepšie si presne pozrieť, že tu winning percentage, alebo tu point percentage, kde vlastne vidíš, že majú ju najvyššiu z celej divízie. Čiže tam sa ti kvázi vy vylúčiš z toho ten faktor počtu odohratých zápasov. Vieš, že, že to, tých jednotlivých bodov, ale presne, že pri, pri tejto points percentage by vlastne boli prví v tej divízii, keby mali rovnako zápasov ako všetci ostatní. Takže tam, že reálne sú ako keby dá sa povedať, že prvý v divízii, aj keď počte bodov sú druhí, lebo majú menej zápasov odohratých. Tak, no ne, nečakalo, nečakal som, že budú takto vysoko, tak oni sú dlhodobo e, tak sa motajú, akože aj však aj v play-off, síce minulý rok nepostúpili, ale predtým postupovali vždy. E, dlhodobo majú ten tým celkom dobre vyskladaný, aj tie očakávania e, u nich sú dosť vysoké každý rok. E, nedarí sa im zatiaľ tie očakávania tak naplňať, ale e, No nečakal som to možno hlavne kvôli tej minulej sezóne. že budú až takto dobre, lebo ako hovorím, že ten tým majú dobre vyskladaný, ale minulý rok. Minulý rok sa im nedarilo. Vlastne však prešli si výmenou trenera, kedy. Kedy vlastne ešte počas minulého roka Paul Morris, ktorý tam dlhé roky trénoval, teraz už je na Floride. 9 rokov, no. no tak, bol... tak, tak vlastne počas sezóny odišiel, nahradil ho Dave Lowry, vlastne hmm. otec Adama Lowryho, ktorý aj hrá za Winnipeg. A cez leto vlastne prišiel Rick Bones, Rick Bones ktorý doteraz trénoval Dallas. Hmm. A tam mm-hmm. urobilo dobrú robotu, že? Mm-hmm. Si, že
0: to, čo teraz vidíme v Dalase, po toho sme sa v minulom podcaste bavili, to je do
1: veľkej veľa aj jeho, jeho zásluha. Hej, výborný tréner. Takže a mali tam hlavne problémy, skôr to vyzeralo, že majú problémy m- možno aj trochu v šatni, alebo celkovo taká tá e, chémia v tom týme, že nefungovala, bol tam veľký, e, veľká taká diera medzi e, obranou a útokom. Že tí mm-hmm. útočníci sa nevracali dobre do obrany, obrana dobre nepodporovala útok a do toho Konor Hellebuck nemal úplne najlepšiu sezónu minulý rok. Čo, takže, tento rok už čo tento rok už trošku na, na práva, tak on však je výborný brankár, no. Takže trošku vracia sa do tých svojich starých uh, kolají, ale toto presne hovoria, že Rick Bowne si práve na toto dal veľký pozor, že, že videl akoby tieto, tieto chyby v tom Winnipegu mm. uh, počas minulého roka a zameral sa presne na to, aby obrancovia viac podporovali útok a zároveň, aby útočníci mm. uh, sa lepšie vracali a lepšie zase potom mm. zastúpili tých obrancov, čo je napríklad vidieť aj na tom, že aktuálne uh, hráč, ktorý má u nich najviac bodov, zatiaľ v tejto sezóne je obranca Josh Morrissey, mm. ktorý má 27, 23, 26 bodov v 23 zápasoch. Mm. Uh, najviac vlastne zo všetkých... Uh, Uh, zo všetkých hráčov celého týmu minulý rok mal 37 bodov za celú sezónu. A mm-hmm. teraz má 26 a sme aj v štvrtine sezóny. Mm. Takže reálne e, je vidieť, že toto sa, toto sa mu darí. Tým pádom, e, zase sa vráciame tro, trochu k tomu, že zaviedol lepšiu štruktúru do no. tej hry. Tým pádom aj Brankar e, hrá v lepšom prostredí. Máme má, má mečšiu pohodu. No. On vie, že na ňo nedie toľko striel. Má lepšiu, viede, má lepšiu podporu sa, proste no, toho tímu. Nemusí riešiť každý odrazený púhľ. A reálne, a reálne sú na tom tak, že momentálne sú tretí v celej lige v počte inkasovaných gólov. Mhm. Takže naozaj, že e, celkom dobrý posun, aj keď treba povedať, že oni e, v podstate každý, každý, každý rok, každú sezónu sú e, ako keby, že motajú sa tam skôr v tých e, vyšších priečkách, čo sa týka počtu inkasovaných mm. golov, že celkovo sú. je ten tým tak vyskladaný, že nedostávajú veľa golov, mm. ale ani nedávajú veľa. Mm. Hej, tento rok sú 21. napríklad momentálne v počte strelených golov, takže nedávajú nejak veľa, ale inkasujú proste mm. málo. A celkovo aj z pohľadu štatistik vlastne väčšinu, väčšinu času oni sú um, nemajú ako keby tú hernú prevahu v tých zápasoch, že väčšinou tie týmy, proti ktorým hrajú, majú viac šanci, tí súperi majú viac šanci, majú lepšie šance, ale darí sa im vlastne Winnipegu, tie šance mazať. To je presne to, že ten konor Heliback chytá vý, výborne a plus dobrá podpora obrany. A na druhú stranu síce majú menej šanci ako superi, ale dári sa im ich lepšie premieniať. Mm. Čiže e, sú efektívni v tomto. E, ja čo som pri tom, vlastne pri tom, keď som sa pozeral na ten Winnipeg, e, čo mi z tohto len vychádza, že či je toto ako keby dl, dlhodobo udržateľný e, štýl hry. Mm. Na druhú stranu keď som si pozeral presne tie predchádzajúce sezóny, tak oni tak reálne hrajú stále. Čiže a darilo sa im akože aj tie predchádzajúce sezóny, aj keď áno, nebo, nedotiahli to zatiaľ uh, na nejaký Stanley Cup, alebo že v finále vôbec, že by sa dostali, ale ako uh, v tom play-off boli vždy. Uh, no, hej. A proste dostali sa nejak, čiže ako keby, že uh, ty... z veľkej časti... No, minulý rok neboli. Minulý neboli ale tým, že, hej, ale
0: ale problém bol, že oni boli ako keby... Uh, Vieš, že, ke, že keď si zoberieš tú ich cestu, že presne ako ty si hovoril, že, že na to, ako mali ten vystávaný tým, však vieš, hrá tam Black... Uh, Wheeler. Black Wheeler, hej. Uh, proste kapitán, Mark Scheifele, Nikolajs Elers. Proste to boli, to, to boli, akože, vieš, Tomáš, Tomáš Hráčov, ktorí Čo si budem hovoriť, vieš, akože... Uh, je he, mať hneď takéto trio s tým množstvom a už pie, aj zápasov odohrany. Dubová. Je tam pie, Pierlouk Dubová, ktorý, ktorý akože uh, predtým, ako tam prišiel, hral v Kolumbuse, kde bol tiež akože výborný hráč. A, uh-huh. a, a tak na, napriek tomu oni išli, že vieš, zober si tento tým 2018, bol vo, vo finále off a ovtedy ako keby... Vieš, dobre, potom tam prišla taká zvláštna sezóna, bol, bola pandémia, bol COVID, hrali vlastne v predkole playoff z Calgary, to bolo to, to špeciálne usporiadanie vtedy tej, tej ligy, Ale 2021 už prehrali v druhom kole s Montrealom a minulú sezónu už nepostupovali do play-off. čiže uh-huh. zjavne tam bolo to, čo ja ty si hovoril, že nám nefungovalo niečo v tej kabine. Koniec koncov, keď v minulej sezóne odchádzal ten tréner po Morizone, vrával, že ja po tých 9 rokoch už nemám tomuto týmu čo dať a sám sa cítil aj taký vyhorený, že vlastne Aha. skúšaš s tým tým
1: tam tú kvalitu a niečo tam nefunguje. A hlavne hovorí sa o Morisovi, že on je tréner, ktorý potrebuje dostať e, tým, ktorý je kvázi hotový. E, že sú zohratí, sú, e, tí hráči sú ako keby, že vybudovaní, že aj mm-hmm. tí mladí sú rozvinutí, že ten tým funguje a on dá tomu ako keby, že ten e, taký ten finishing touch na to, aby mm-hmm. mohli pomýšľať povedzme, mm-hmm. na ten Stanley Cup. Vieš, že on nie je ten tréner typu, že presne, že je problém základný, poviem to tak, medzi obranou a útokom, mm. že niečo im vymysleť, nefúguje v stredovom pase, pasme a že on toto akože vyrieši, že mm. on nie je ten typ trenera. Hej, ale vieš, paradoxne je to super,
0: že, že oni sa rozhodli nakoniec angažovať uh, toho Rika Bonesa, Bonesa ktorý, ktorý má tieto atributy v sebe, je to trener, mm-hmm. ktorý, ten, ktorý je ten veš ktorý je akože, že, že chce a, vie, a vie, ako, že vie identifikovať tie slabé stránky toho týmu, vie sa zamyslieť nad tým čo s tým a vie tomu týmu nastaviť identitu. Ano. Lebo ty máš istý set, ako keby hráčov, máš isté, isté karty a vieš, že máš, máš veľa trénerov, ktorí vymyslia stratégiu, ale nemajú na to hráčov. Vieš? A potom to, jasne, že to nefunguje tiež, ale že je veľmi dobré vedieť aj odhadnúť, že koho máš v tom týme, však môžem si pamätáš, v minulú sezónu sa veľa rozprávalo o tom, oni napriek chceli zrolomíniť Berihot. Troca. Be, beri ho troca, lebo on je vlastne rodák z Winnipegu a že bol to krásne, hey, keď trénoval.
1: Tam mu nejaký, Tým... nejaký barman ponúkol, že mu do konca života, tuším, bude zadarmo čapovať pivo, pokiaľ príde trénovať. Aj, ale on, on
0: si chcel ešte voľno na koniec, To bola fantastická voľba, alebo ten Rick Bones, on je naozaj, on je defenzívny expert. To je človek, mm-hmm. ktorý a si vezmi, čo urobil z Viktora Hedmana, mm-hmm. čo urobil z Miraha, v, v Dallase. On znie, bol top obráncov ligy, ktorý patrí medzi že elitu. A presne pred touto sezónou sa rozprávalo o tom, že hráč, ktorý suže, ktorého si už aj ty uh, spomínal, Josh Morrissey, Josh, Josh, Josh Morrissey uh, všetci s videli potenciál. Keď si pozrieš aj na tú minulú sezónu, on odohral také obrovské kvantum ice timeu. Mm-hmm. Že všetci vravili, on sa ide na tom ľade zodrať. Len neprinášalo to, to, ten, to, to ten účinok. A zrazu prišiel Rick Bones, Rick, 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 Bones. Bo, Bones, a zrazu to začalo fungovať. Vieš, on dokázal z toho hrača vydolovať ako keby to, čo, a začal nastavovať tú obranu, ktorú, vieš, ja si pamätám, tá obrana na, v, v, vo Winnipegu naposledy fungovala, keď tam bol Dustin Bifuglien. Mhm. Uh-huh. To bol hráč, ktorý bol naozaj, že on bol osobnosť aj na hľade, aj off the ice. Uh-huh. Ale na, on naozaj mal tú autoritu, že v tej šatni si vedel zobrať slovo. Mal ten pozitívny, vieš, akože tento typ uh, lídra v obrane strašne chýbal. A potom, jak tam teraz prišli uh, Brandon Dylan Nechmid, tak bolo vidieť, že, že to sú naozaj že zaujímavé akvizície, že, že už tam bolo vidieť, že už tu sa niečo akože chystá s tou obranou proste robiť. Uh, Neil pionk, ktorý uh-huh. vôbec nebol taký produktívny a, a, a predtým zrazu proste zbiera body, uh-huh. ale že není to len o tých, proste, o tých bodoch, že tam je reálne vidieť, že, že tam prišiel ten systém, že, že, že tam tá štruktúra za, začína fungovať a to, čo tam akože oni mali za problém, sa začína, ri, za, začína riešiť. Čo, ich, čo pre nich môže byť veľmi zradné a prečo, horím, teším sa z toho úspechu, lebo však Winnipeg je hokejové uh, mesto. Uh, mesto. A vôbec Manitoba ako provincia je uh, mnohí hráči, ktorí tam hrali, myslím, ešte za tej, za tej éry eš, eš, ešte, ešte starej. Uh, Môžeme sa baviť o seleném, uh, dokonca uh, tému seleného vlastne teraz niekedy v novembri tam uviedli do Siene Slávy uh, uh, vinipekského mm-hmm. týmu a on v tom prihovore to aj veľmi, veľmi, praktne, veľmi praktne hovoril práve o tom, že, že každý, kto hral v Manitobe vie, že, že, tu, sa, že tu tí fanúšiková sa od tých svojich hokejistov proste vedia postarať, že, že majú ich radi, zájmajú ich, zájma ich súkromný život, chcú im byť napomocní a vytvárať im ten environment, aby, aby jediné, čo oni potrebujú riešiť, bolo hrať hokej. Mm-hmm. Problém je, a v tomto ja vidím, že, že začína sa riešiť tá obrana, aby si myšli, že ju nastavil celkom dobre. Problém je, ja vidím v útoku, a to v tom, že, že tí hráči už sú tam strašne dlho, možno chceli mať aj nejaké úspechy, nedarilo sa. A momentálne oni vlastne vyzerajú tak, že keď, že keď, sa, keď sa na to pozrieš, tak máš tam Blacka Willera, je, ktorý, ktorý je dlhošným kapitánom týmu a takto. Berie 8 miliónov. A už aj boli špekulácie, že, nie je kapitán. že by ho... Čakaj, že Boli špekulácie, že, že by ho chceli ako keby... Vymeniť, aj. Že bol, že bol ale, ale... kapitán. A že by ho chceli vymeniť, ale vieš, s 8 miliónmi vo veku 35 rokov, proste ktorý tým si vezme, vieš, akože... Aký že, No, ktorý tým si to vezme. Keby čiže bol center ešte. Čiže no. máš, máš tento jeden problém, hej. Ďalší je Mark Scheifele, ktorý tiež o dva roky končí zmluva, v rovnakej kategórii. V podstate on, on ukrujuje v porovnateľnú čiastku. Z... A je mladší, treba
1: povedať. Hey,
0: ale vieš, akože...
1: A je center, no.
0: hey, ale, ale je rovnako ťažko dealovateľn proste hrácka komodita na trhu, vieš, že, že nie je to hráč, ktorý má plat okolo 3,5 milióna, s ktorým sa akože vieš, že nikomu ten strop platovi nejako extra nezaťažíš to a ak dobre, tak to vieš vymeniť. To a a, a potom, na druhú stranu, ale posledná vec, je tam Aha. Pierre Dubo, Dubois, mhm. ktorý sa sám vyjadril, že nespája svoju budúcnosť s týmto klubom, čo ťa, ako, a on je, pozor, on je, v posle, on, on je chránený voľný hráč, hej? Mhm. On, on, on podpísal len na jeden rok a, a teraz si zober, hráč, ktorý prišiel, za ktorého ty si obetoval Patrika Lajného uh-huh. a hroslovica. A zrazu ten hráč dáva jasné najavo, že vieš, čiže tam v tom útoku to budú mať po, po tejto sezóne, akože veľmi ťažké a nezviem, ne, v tomto smere to tomu Rikovi bom bo, bo, bo som nezavidil, lebo on sa tam snaží budovať nejaký systém, ale vlastne v tom útoku uh, sa mu rysuje tá budúca sezóna. Hm. Je Je veľmi komplikované to no. tam tak
1: mm, rozpadne, no. no. bude zaujímavé, že čo, čo s tým urobia. Predsa len.
0: Ale každopádne, akože toto môže byť, a ja si myslím si, že aj pre týchto hráčov, ktorí ja myslím si, že aj ten Pierluk Duboa bude hrať dobre, lebo lebo vieš, Končí sa ti zmluva, mm-hmm. budeš voľným hráčom. Aj hra, dobre. Zatiaľ má no,
1: 22 bodov v 23 no, zápasoch.
0: Čiže ako keby, vieš, že, že oni mo, môžu, ten, môžu ísť teraz vysoko a možno to aj ten Blake Wheeler môže brať, že, že halo, vieš, že tak, ak ma majú vymeniť, ak mám ísť niekam inám, tak nech je toto sezóna, ktorá akože bude stať za to a pokusíme sa že akože tu sa ešte on niečo, vieš, že v tomto zložení, ktoré už sa nemusí takto stretnúť, ešte pokúsiť on, on
1: nejaký úspech a... Jasné. A tak aj keď, aj keď by povedzme očakával, že je možné, že ho vymenia, tak bude chceť hrať dobré a predvie sa, aby si ho prípadne zobral pri tom trade deadline nejaký tím, ktorý prípadne ašpiruje na Stanleyho pohár, že aby si mohol teda zahrať o ten Stanley Cup, že tiež mm. nebude chceť, aby ho vymenili do Arizony.
0: No a potom padli tu, padli tu tieto tri mená, ale treba povedať, že tu by sme mohli spomenúť aj
1: nášho asi hráča, Hráča týždňa. Mm-hmm. Je Pravdepodobne práve... možno útočnú, reálne najväčšiu ich hviezdu. Ano, ano. Lebo to je hráč,
0: ktorý tam asi ostane. Že? Myslím si, že to je hráč, s ktorým budú rádať do budúcna mm-hmm. a možno okolo neho budú Určite. postaviť ten nový core týmu a tým hráčom je Kyle, Kyle Connor, mm-hmm. ktorý, čo si budeme hovoriť, akože on
1: patril medzi ofenzívne klenoty Winnipeg už dávnejšie. Aj keď paradoxne podľa mňa Kyle Connor je taký typ hráča, že uh, on je reálne, že je jedna možno z najmenej známych uh, superstar, by som povedal, lebo naozaj, že uh, tie štatistiky útočné teda má vynikajúce, ale viem si predstaviť, že uh, keď niekto nesleduje nejak detailne NHL a možno povedzme ešte aj ten vôbec, že, že WinniPack, hej, že pokiaľ to nie je pre niekoho nejaký že zaujímavý tým, tak, tak možno ani toho Kajla Conora neregistruje, že niekto taký existuje. A pritom je to akože hráč, ktorý, uh,
0: svojho, svoj, ktorý svojho času... Akože, dobre, keď sa pozrieš momentálne hej, že na, na, na jeho čísla, tak má 23 zápasov 23 bodov, čo není zlé. Akože máš uh-huh. máš bod na zápas a hráš vlastne v týme, kde keď sa pozrieš na, na, na tie prvé útoky, tak Pierluk uh-huh. Dubo má 11 golov, Mark Scheifele má 13 golov, že tam ten, tých, je tam pretlak tých streľcov. Tam sa
1: a, dá, goly... a dávajú málo golov. Uh-huh. Reálne sú 21. v lige v počte gólov strelených, že celkovo to nie je taký ofenzívny tým, že není to, že by hral na Floride.
0: ale zatiaľ strelil tých 8 gólov v uh-huh. sezóne, čo 20 zápasoch. Akože boli sme u zvyknutý uh, zvyknutí, povedzme si, že
1: na naviac. Uh-huh. No minulý rok mal 47 gólov uh, v 79 zápasoch a reálne 93 bodov uh-huh. minulý rok.
0: Hej, ale stále je to väčšie, že stále ja mám pocit, že keď pozerám, ako keby, uh, keď sa dostanem zápasu, kde hrá Winnipeg a môžeš ho jeho vidieť proste na rade, tak je to naozaj ten hráč, ktorý uh, ktorý ako keby nepotrebuje veľa priestoru na tom ľade, aby, 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 aby skoroval. Keď sa pozrieš na takých tých naozaj, že strelcov, vyložených strelcov NHL, tak buď to máš ráčok, ktorí majú ten svoj office, Vieš, že sú niekde zaparkovaný, že, to, že keď si pozrieš tu hitmap, tak vidíš, že uh-huh. toto sú tie miesta, odkiaľ dávajú tie góly a, a možno niečo čakať. Uh, mm, on ani nemá nejakú svoju obľúbenú pozíciu, v dával góly. Nemá ani nejakú, že, že nebrániteľnú kľúčku, alebo, alebo vieš, že nejaký ten trik, ktorým, vieš, akože, že, že keď, vidíš, keď vidíš dať gól, tak vieš, že, že, že to bude ono. On je, on je presne ten typ hráča trochu, že on je vlastne nebezpečný odšadiaľ. Uh-huh. Že niečo mi pripomína toho Ostona Matthewsa, Matthewsa ale plus, čo možno má výhodu oproti Ostrony metusovi, že podľa mňa je ten, je, že má ten grind, že je to ten vynikajúco, forčekujúci hráč, ktorý, uh, že má ideálne sklbenú tú streleckú a tú, a, uh, stránku a tú tvrdosť, hmm. že ak by som ho mal možno historicky povolnať, že by strašne mi jeho štýl pripomína e- Erika Lindrosa. Vieš, že, že v niečom má takú, ale bol oveľa väčší hráč, robustnejší. No,
1: a tak podstatne tvrdší aj. Ano, áno, ale že... Lebo zase on napríklad, že z pohľadu počtu hitov e, tento Kyle Conor má maličko. E, že on mal e, v sezóne e, 19-20 alebo aj 20-21 mal že 18 hitov za celý za celú sezónu, Hej, čo? nikde lorie u nás má za dva zápasy. Dobre, ale akože... Ale videl si ho pri forčekingu že, že? pod taký obrovský tlak. On je, on je rýchly na tlak dokáže Hej.
0: dostať, ako, že aj, aj
1: rozohrávajúcich obráncov, že to je neverteľné, vieš, že. On je rýchly na korčuliach a ten forček má dobrý, že naozaj, že vytvorí tlak na toho, uh, viem, čo chceš povedať, že vytvo, vytvára tlak na tých obráncov, že možno nie tak nejakou tou. Uh, fyzickou hrou v zmysle, že teraz ich tam prišpendli na Mantinel, ale skôr, že je stále pri nich, je tak taký kvázi otravný pri tom forkčeku. Jedna vec, čo je u ňo, e, trošku, čo je vyčítané, je práve ten backchecking, mm-hmm. e, že to dlhodobo, e, že má slabé a špeciálne...
0: Ale toto sa musí postarať ten Rick heri, Bownes. E, áno, a
1: špeciálne minulú sezónu, keď teda aj e, ako som hovoril, že mali tú sezónu takú, že bola taká tá odpojená obrana od útoku a a opačne, tak špeciálne minulú sezónu, napríklad z pohľadu štatistik sa ešte odzhoršil v tom backcheckingu, práve Kyle Connor, ale tento rok už vidieť, že sa zase k tomu vracia a že, že aj ten tréner na ňo vyvíja ten tlak, že, že sa ho snaží do toho dotlačiť, že musí proste aj backcheckovať. Hmm. Áno, jasné, on je útočník, je to taký ten... Nikdy nevyhrá si selke trofy hej, ale, um, ale musí proste ten backchecking v tom systéme, v tom systéme hrať. Uh, čo som ja chcel možno povedať, keď si spomínal um, tu jeho ako keby E, variabilitu v tom útoku, že vie skorovať e, z viacerých pozícií, tak napríklad presne podľa heatmapy je vidieť, že on je ľavé krídlo, ale väčšinu golov dáva z prava, alebo že z, zo stredu ihriska, alebo z prava, čiže skôr si presne, že zbieha e, na tú pravú stranu, on je vlastne ľavák hokejka, tak to sa mu mm. samozrejme lepšie striela, lep, e, lepšie tam má z tej pravej strany, takže presne vidieť v tomto tú variabilitu a napríklad e, má veľmi dobré Uh, veľmi dobré zameriava tie strely, že veľmi dobre ich umiestňuje, čo je vidieť napríklad na tom, že on má takúto, že shot through percentage, čo je vlastne, že percento strel, ktoré reálne prejdú až na brankara, že nie sú uh-huh. teda zblokované alebo stečované niekde mimo branu, má vlastne 62% dlhodobo uh-huh. priemer v kariére, čo napríklad taký ovečkin má 49%. Uh-huh. Hej, čiže naozaj, že on veľa dobre... Ale,
0: ale, striel... ale to je rozdiel v tom, že ako strieľa. Že, k- Jasné. Že pri ňom mi vidí, že to je ten švih strelačnú, ktorá je hoľa presnejšia. Hej. viac cieľen na ovečkín a, viac, a, hej, a to, 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 to letí nekde nevieš, že je šanca,
1: že trafíš hráča, alebo... Jasné, ale, ale predstavím, že ako, dobre si vyberá proste tie miesta, že teraz idem vystreliť a kam, a kam to idem vystreliť. Hej, mm-hmm. Je to vidieť aj, aj, aj vlastne celkovo, že uh, percentuálnu úspešnosť streľby má relatívne vysokú, mm-hmm. že je dobrý... V tom tomto je dobrý. No? Tak áno, ja si
0: myslím, že čím ho môžeme uzavrieť a čo naozaj vy, vy, vypoveda o tom, že prečo uh, jednak ho máme za hrača týždňa, lebo naozaj mu, mu, mu teraz išlo a, a to, že ten Vinnipeg vyskočil na druhé miesto v centrálnej divízii, je do veľkej miery jeho zásluha, uh, je to, že je, keď sa bavíme o, o konzistencii, vieš, že naozaj, že to nie je, že presne sme sa bavili v New Yorku Rangers o Chrisovi. Krisovi Kreiderovi, že vyskočil v jednej sezóne cez 40 gólov, ale zrazu ten hráč sa trápi a trošku sa mení situácia, tak uh, Kyle dokázal alebo takto, len 5 hráčov za posledné 4 sezóny. Len 5 hráčov strelilo viac golov ako on, ktorí súčasne hrajú, vieš, za obdobie 4 sezón. Mm-hmm. Čiže to, to, to si myslím, že vieš, ako veľa vyvedá o tom, že kde ho môžeš vlastne radiť. A asi vieme, aké sú pred ním a ktoré to sú mená. Vieš, Hej. tých hráčov, že, že to sú naozaj, že Austin, Matthews, Ovečkin.
1: Eh, McDavid, Ovečkin. Ale vlastne vieš, ty si zrazu v takejto kategórii. Ano. A to je to, čo P- prečo som si myslel, že by bolo možno aj fajn práve ako hrača týždňa si dať aj konora, že aby možno presne ľudia, niektorí, ktorí ho tak nesledujú a nevedia vlastne e, tieto veci o ňom, aby sa dozvedeli. Lebo naozaj je zaujímavý hráč aj nasledovanie. E, a presne ako hovoríš, že... že, že e, za tie posledné 4 roky, ako sa drží medzi tými strelcami, ale on reálne odkedy prišiel do NHL od toho roku 2017, čo je teda ešte dlhšie časové mm. obdobie, tak je vlastne u 8 v celej líge v počte strelených golov. Mm. Za takú dlhú dobu, čiže vidíš presne tú konzistenciu. On reálne od toho roku 2017, odkedy hral prvú akože pl- plnú sezonu v NHL, tak odvtedy nedal menej ako 30 golov, keď mal plnú sezónu. Mm. A pri ňom ešte možno, po, možno povedať jednu vec a to je možno aj
0: také, akože pre slovenských fanúšikov, ktorí e, riešia to, že či Šimon Nemec už nemal hrať a mal hrať a takto, že vlastne on, tá jeho cesta hore tiež bola vlastne poznačená tým, že on on prišiel, nakúkol na pár zápasov ako nováčik potom ako draftovaný a išiel do Manitoby Mus na farmu, mm-hmm. kde sa rozohrával. Potom chvíľu ho zase vyťahli, ale ten jeho čas bol, ja som si pozeral, on reálne hral okolo 10 minút, vieš, Áno. v tej nhl že Áno. že musel si veľmi tvrdo, ako keby vydobyť to miesto, počkať, vyzrieť, ale pozri sa, vieš, že, že zrazu zrazu tá ďalšia sezóna už vlastne bola už bola taká, že hral a, a dneska patrí medzi top strelcov NHL. Takže akože, naozaj, že uh, tie týmy to veľakrát, uh, tie týmy veľakrát vedia presne, čo robia a možno naozaj, že keby ho nechali od ku NHL, možno by mu viac uškodili, ako keď ho naozaj nechali sa rozohrať proste na farme. Dobre, uh, mm, my, sme, my sme sa chceli baviť ešte o možno nejakých iných tímoch, Uh, ale ja si myslím, že v rámci tých predikcií sme sa tak obtreli o viacero z nich vieme si ostatné veci nechať aj, aj na budúca som možno, že práve tými, ktorí sme momentálne vidíme niekde inde v tabulke, uh-huh. možno budú otičiť niekde inde a ešte viac nám budú hrať uh, donoty ako, ako, ako tie aktuálne uh, ktoré, sú, ktoré sú na tom tak zle alebo tak dobre práve v, práve v tejto chvíli. E, my, my vám samozrejme radi odporúčime ešte raz zápasy, o ktorých sme sa rozprávali, aj keď neviem, dneska už budeme vonku, mm-hmm. ale to každý stíň asi mnohí z vás vypočídujú aj zajtra, čiže tie prvé dva zápasy, o ktorých sme sa bavili, si minimálne pozrite zo záznamu, lebo myslím si, že aj ten zápas e, Toronto s Dallasom, ale aj teda pre, pre nás našo slovenského pohľadovoľa atraktívnejší Seattle Kraken versus Montreal Canadiens, kde sa predstaví Juroslavkovský proti uh, svojmu draftovému rivalovi Šanovi Wrightovi, Wright. Wright-ovi mm-hmm. tak, tak, tak to už asi mnohí z vás zažijú, len, len akože uh, ex post, ale uh, keď, sa, uh, keď sa pozeráme ako keby na, uh, na to na, na to najbližšie, čo nás čaká, tak povedzme k našim týmom. Philadelphia Flyers bude hrať
1: e, s Washingtonom uh-huh. Capitals. Stredy na do stredy na štvrtok. tak A Potom budeme mať odvetu proti Coloredu, <laughs> ktorí nám určite budú chcieť vrátiť e, prehru. Tak tomu, ale určite, akože, myslím si, že m, vidieť o, ovečky na ako vás roztrhá. <laughs> tak tu no. sa my budeme snažiť im vrátiť prehru lebo my sme uh, hrali s nimi myslím si, že bolo to týždeň alebo dva dozadu, kedy hmm kedy sme vyhrávali o gol, vyrovnali vlastne pred koncom a potom v predlžení sme dostali gol práve od Ovečkina, takže nakoniec sme ten zápas prehrali, čo bola dosť taká frustrujúca prehra, takže určite hmm. im to budeme chcieť vrátiť. Ale ja by som možno za seba povedal, typ zápasu nadchádzajúceho týždňa, na ktorý sa teším, bude v nedelu v noci vlastne z nedela na pondelok a bude práve e, Boston si da odvetu z Vegas Golden Knights a e, teším sa na to celkom, lebo vlastne teraz Vegas Golden Knights ich pripravili o tú domácu šnúru 14 a teraz pôjde Boston hrať do Vegas a navyše sú to týmy, ktoré sa naozaj hýbu na špičke, tabulky, celé NHL, e, takže ja som zvedavý na tento zápas. Hmm. No a ja možno pridám veľa posledný, nek- aj pre
0: ľudí, ktorí v... V piatok večer uh, budú mať čas, lebo to je, to je taký ten príjemný deň aj pre, pre mňa na NHL, lebo vlastne v sobotu nemusíš stávať nikam. Takže si to vieš pozrieť aj v priamom prenose a možno, že tento zápas si práve aj uh, tá televízia aj u nás, ktoré s v NHL vyberú, pretože sa udeje tak, ako sme s vraveli, že bol pre nás zaujímavý zápas medzi Floridou a Flames, Calgary uh-huh. Flames, lebo vlastne sa stretli hráči, ktorí boli súčasťou tej veľkej výmeny, tak v piatok uh, príde Johnny Hockey Goodrow, ktorý bol vlastne poslaný uh, do Blue, Blue Jackets, tak vlastne sa ukáže v zápase proti svojmu bývalému týmu, práve proti, proti, proti Calgary Flames. A je to umocnené pre mňa aj tým, že uh, dúfam, že bude hrať Adam... Uh-huh. Adam, Adam Ružička, ktorému naozaj ide, ktorý navyše pridal ďalší gól a mal trojbodový zápas. Uh-huh. Že Opäť dole. bol vyhlásený za jednu z hviezd zápasu. Áno, aj keď mnohí tam špekulovali, že či ten gól, neviem, či si ho videl, či to nebol offside, lebo ten puk tak letel vzduchom a on tak jednou nohou akože tam uh-huh. sa snažil na, na tej sa. modrej a ten puk si vlastne spracoval rukou. A, ale Švandajev všetci sa pýtali, že prečo to nechallengeovali. Uh-huh. Akože, keď možno, si boli takí istí. Keď si, no, si tie Vanškové sú takí istí. Že to Každopádne ja som rád, že ten gól mu pripísali, lebo, lebo znovu sa posunul k hranici bodu na zápas uh-huh. a to je fantastická správa. Akože mať uh, od nás zo Slovenska Hráča na hranici bodu na zápas je, 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 je niečo, sme dlho nezažili, tak držme Adamový palec mu to takto v sype aj naďalej. Pamätáš si, ak som ja mal takú predikciu, že podľa mňa ak uh, bude Regenda hrať, ale nehra, uh-huh. to znovu ho poslali vlastne dole na farmu, ale ak by hral, že si myslel, že bude bodovo z našich asi najúspešnejších, tak mením, mením, <laughs> mením tento typ a myslím si, že Adam Ružička uh, môže naozaj akože aj Tomáša. zamešať karty. Tomáša Tatára predbehnúť a byť ako asi najsilnejší hráč Ak sa mu bude dariť, ak mu vydrží tá, tá forma a ak bude mať dôveru od trénera sa tak tak by to mohol byť fajn. ale každopádne tento zápas môže byť zajímavý, pretože uh, John, Johnny Goodroth bude mať trošku ťažšie pri tomto návrate, lebo vieme, že to bol hráč, ktorý si sám vypýtal tú výmenu mm-hmm. a v tom, v tom Calgary mu to... Uh, Aj keď môc... treba povedať, že budú hrať v Kolumbuse. Ano, budú hrať v Kolumbuse ale len ale než... áno, bude hrať proti tomu týmu. Bude no? proti tomu týmu, takže, mm. takže, takže tak. Dobre, uh, sme na hodine a pol, myslím si, že to je ideálny čas, to celé ukončiť uh, Tešíme sa z toho, že aj 7. pokračovanie nášho podcastu OFDI ste si s nami dali. Ak ste už medzi tým týždňom zabudli, kto ho pre vás pripravuje, tak paloďte hľadať <laughs> dneska celú hodinu a pol tu na štúdiu spolu so mnou, moje meno je Tomáš Hudák a tešíme sa na najbližšie zápasy a na to, ako si budeme môcť porozprávať aj o nových fenomenoch, ktoré užite, vyskočia a možno aj o stále trvajúcej šnúre. Miča Marnera a Jasona Robertsona. Uh-huh. Uvidíme, sa... ktoré šnúry sa prestrihnú. <laughs> Majte sa krásne, my sa teraz ostrihávame od tých našich mikrofónových, takže príjemný večer, ešte, alebo deň, alebo akýkoľvek čas, na ktorý nás počúvate. Majte sa pekne.